0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest Brzmienie Świata z Lotu Drozda. Podcast, który od roku powstaje dzięki słuchaczom.
1: jak on ma
0: Tylne siedzenia pochylone, jakoś rower się zmieścił. Oczywiście po zdjęciu przedniego koła w bagażniku jest atmosfera lekkiego chaosu, ale mam nadzieję, że wziąłem wszystko. Torba ze sprzętem. Tutaj mnóstwo zabawek, człowieka od dźwięku, mikrofony na każdą okazję i oczywiście też kable na każdą okazję. Wziąłem tego dużo, ponieważ spodziewam się niespodziewanego. Nie wiem, jak ten wyjazd będzie wyglądał. I to jest jego wielka zaleta. Jadę na trzy dni w Polskę, odpowiadając na trzy zaproszenia słuchaczy i patronów Brzmienia Świata. Brzmienie Świata obchodzi właśnie rok istnienia. I pomyślałem, że dotychczas słuchacze słuchali co mają do powiedzenia zaproszeni przeze mnie goście. No i ja sam czasami również. Więc z okazji brzmieniowych urodzin, to może niech sytuacja będzie odwrotna. To znaczy niech przemówią słuchacze. A przynajmniej ich reprezentacja. Trzy dni małej wyprawy przede mną. Najpierw Ojców i okolice Krakowa. Potem Nowy Targ blisko granicy Słowacko-Polskiej. A potem znowu w górę mapy. Ostatnie spotkanie będzie na Mazowszu, na wschód od Warszawy. Jadę w nieznane, bo ze słuchaczami, którzy mnie zaprosili, znamy się po krótkiej wymianie maili, zaledwie i krótkiej rozmowie telefonicznej. Nieznajomi, a jednak znajomi, bo przecież połączyło nas brzmienie świata i to jest w tym wszystkim najciekawsze. Ciekaw jestem tego wyjazdu i cieszę się, że mogę wyruszyć w małą trasę.
2: Something you can suffer, but you don't be. Slowly. slowly, but surely, I can feel the ever present, impenetrable of the now rain down, and I'm blissed. Blasted, on the brink, past it. On a road path, giving birth to the antics of crown y'all tripping. House ball kittens on me out, cause we're living in the now, plus smooth on the groove. Ting, and we're keeping moving. It's gold and pure love Shown up if you're living in the now Get up, do a down Go a little fuck, don't look back Keep the wheel spinning and we're living for the fun Like we uh-huh. did For the mystic liquid, even get go up the crown yard Symphony of the cup, don't look back Rather straightforward and don't forget to smell the flowers on your path The last the past fades peace in a
3: boondock You
2: might find it in the beach from your boombox you Turn it. Don't live your life in silence, the world can be full of surprises Strive to embrace them and make get the best out of any given situation Back, back to the place where the tale begins and yeah. where it ends At the whims of the rain and the wind rain. Drown in the crown, rain. claiming the wind rain. Up among your town, new day commands. You never fail by illumination of doubt and outsource Every particle audible through the sounds Falls, bounce more than a trampoline Lean In the night we remain serene And reign supreme You're living in the nag Get up, do a day Go a little uh, Don't look back Keep the wheel spinning And we're living for the funk Like they uh-huh. did For the mystic liquid Get off this ground yard Sipping a cup So soon. true, but what I think will excel and expel Our soul from this hell is a fresh cold brew ski mm-hmm. three-ski Damn, Coach Slade's getting hyped like the Beastie Boys in the 80s Making noise for the ladies with a cute grin coming through wind. Show up love sure enough, if you're living in the now. Get up, do a damn. Go a little but don't look back. Keep the wheels spinning and we're living for the funk like we like uh-huh. yeah. for the mystic liquid. people get, get up, up. to Crown Yard. Sipping of
0: Wietrze. Cześć, miło Cię poznać. O, przyjemnie mi się jechało, 3,5 godziny jazdy. Trochę mgły było na początku w Warszawie, dlatego troszkę później przyjechałem niż planowałem, ale w końcu jestem. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że znalazłeś czas, żeby się ze mną spotkać. Przedstawię Ci oficjalnie, jeżeli pozwolisz. Paweł Głowacki, zastępca komendanta Straży Parku Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie w tej chwili jesteśmy. Słuchacz i patron Brzmienia Świata również. Zamieniam się w słuch, dokąd pójdziemy? Witam serdecznie,
1: bardzo się cieszę i dziękuję za to, że przyjechałeś. No ja myślę, że zobaczymy sobie
0: kilka miejsc. To ja sobie jeszcze kurtkę założę, bo aura jest taka, powiedziałbym, taka nie do końca może spacerowa, ale podejrzewam, że w ogóle, jeżeli chodzi o twoje doświadczenia, to to jest aura taka, która na tobie wrażenia nie robi, bo pewnie pracowałeś wielokrotnie w gorszej pogodzie.
1: No tak, generalnie zaczyna się wiosna, więc tutaj deszcz, na górze jeszcze śnieg leży, nie wiem, od której strony jechałeś. Od skały pewnie, tak? tak? No to od strony tutaj powiedzmy Jerzmanowic, kilometr stąd, leży warstwa śniegu.
0: Dobrze, mnie to nie przeszkadza. Ja śnieg lubię, lubię zimno. Dobrze, kurtkę zakładam i idziemy. O, już? Dobra. Mnie ten deszczek nie przeszkadza, ale delikatnie obawiam się o sprzęt. Już raz tego typu model zatopiłem. Co prawda to było w Antarktyce i warunki były o niebo trudniejsze, ale damy rany chyba. Dobrze, bardzo proszę, jesteś przewodnikiem.
1: W tej chwili znajdujemy się niemalże w samym centrum Ojcowskiego Parku Narodowego. Jesteśmy w tak zwanym parku zamkowym, dawnym parku uzdrowiskowym pomiędzy dwoma budynkami zabytkowymi. Z prawej mamy hotel pod Łokietkiem, z lewej mamy hotel pod Kazimierzem. Natomiast właśnie tutaj mamy rzekę, bo jesteśmy przy mostku. I to jest rzeka, która spowodowała całe zamieszanie z parkiem ojcowskim, że w ogóle ten park tu istnieje. Gdyby nie ta rzeka, pewnie ten teren by wyglądał zupełnie, zupełnie inaczej. Gdyby jej nie było, nie byłoby tej głębokiej doliny. Gdyby nie było tej głębokiej doliny, nie byłoby tego niesamowitego istnienia zwierząt, roślin, grzybów, które tak właściwie wpływają na to, że to miejsce zostało w pewnym momencie uznane za niezwykłe dla przyrody okolicznej, no i powstał ten park.
0: A wiesz co, jak patrzyłem sobie na mapę, jak jechałem tutaj do Ciebie, to byłem zaskoczony, bo nie miałem świadomości, że Ojcowski Park Narodowy jest tak blisko Krakowa. Ja mam perspektywę no, bardziej środkowopolską, polską wilkopolską i mazowiecką. Tutaj te rejony nie są mi szczególnie znane, ale rzeczywiście to jest rzut kamieniem. Ile? 30 km?
1: No nie, 30 to jest za dużo. Od południowych rubieży parku to jest 10 km, może 12.
0: Czyli to jest troszkę tak jak Kampinowski Park Narodowy dla
1: Warszawy? Tak, pod warunkiem, że ten park byłby tak z 10 razy większy. To jest najmniejszy park narodowy w Polsce, nieco ponad 20 km kwadratowych. Ja w tej chwili nie wiem ile ma Campinos, ale wiem, że Campinos jest drugim co do wielkości. Coś koło 50 tysięcy ma, 40 hektarów.
0: I to ma swoje znaczenie.
1: O, zasadnicze. Przejdźmy sobie, kawałek powędrujemy.
0: Ja tutaj dodam, że jesteś ubrany służbowo, bo dzisiaj jesteś w pracy, mimo że sobota. Ubrany jesteś, tak jak strażnik parku, z odpowiednimi oznaczeniami. Budzi respekt chyba i strach. Taka postać, co?
1: Nie wiem, czy budzi respekt, nie wiem, czy budzi strach. Mam nadzieję, że wśród osób, które nie mają złych zamiarów, to wręcz przeciwnie. Może jakieś takie bezpieczeństwo. Nie jesteśmy służbą, która... Tylko i wyłącznie mam budzić respekt i strach, natomiast jesteśmy też takimi osobami, które pomagają turystom. Także to też jest taka powiedzmy informacja turystyczna,
0: bardzo mobilna. Tak się zastanawiam, czy kiedykolwiek mierzyłeś, ile kilometrów miesięcznie robisz w ramach pracy w ojcowskim parku? Mierzyłeś? Tak, tak? Tak, ponieważ mam smartfona, Aha. który mierzy kroki. I
1: no tak średnio wychodzi dziennie w okolicach. 10 kilometrów, czasami troszkę więcej, czasami tro- troszkę mniej. Natomiast, no ile jesteśmy od, od parkingu? Może 200 metrów? Może, może tak. Mhm. I można powiedzieć, że jesteśmy w zupełnie dzikim lesie.
0: Mimo, że pogoda jest taka, powiedziałbym, no, nie obrażając czworonogów pod psem, to ludzie chodzą. Jest jakiś
1: ruch na ścieżkach. No tak, z ruchem turystycznym... No jest
0: problem. Dobrze, że ludzie chodzą, niech nie korzystają, niech nie siedzą w tych czterech ścianach, niech się ruszają ku zdrowiu i szczęśliwości powszechnej. No dlaczego to krytykować? No, Jeżeli
1: mamy park narodowy, który jest, można powiedzieć, taką kruszyną 20 km kwadratowych, i ten park odwiedza rocznie 400 tysięcy osób, może więcej, bo tak właściwie my to opieramy o statystyki sprzedaży biletów, natomiast zimą obiekty nasze są pozamykane. Czy tam przez niemalże pół roku są pozamykane, więc...
0: Bo teraz jest początek sezonu, prawda, e,
1: Tak, jest początek sezonu. Gdyby nie pandemia, już Jaskinia Łokietka byłaby czynna i zapewne czynne byłyby ruiny zamku, ludzie by przychodzili. Natomiast no, w tej chwili jest jeszcze wszystko pozamykane, a mimo to tych ludzi jest sporo. Pomimo, że tak właściwie pada deszcz, jest mglisto, u góry jeszcze leży warstwa śniegu, jest mało, może sympatycznie. Natomiast ludzie, ludzie przychodzą, ludzie przyjeżdżają, parkują... Ma to pewne pozytywy. No tutaj widzimy rodzinę z dziećmi. I z psem. I z psem. Pies jest też fajnie, bo na smyczy. Nie tolerujemy psów bez smyczy i tutaj jesteśmy dosyć restrykcyjni. Może powinienem był rozpocząć od tego, że istnieją pewne prawa, akty prawne, które regulują pewne sprawy. Na przykład regulują to, że w ogóle parki narodowe funkcjonują tak, a nie inaczej.
0: Ale to muszę ci tutaj przerwać, bo... Myślę, że większość z nas, 95% z nas, jak podpisuje jakieś dokumenty, na przykład zapisuje się na jakąś stronę internetową, tam jest taki aha, sążnisty aha. regulamin, który ma 15 tysięcy stron, to generalnie klikasz tak, przeczytałem zrobione, prawda? Kiedy się wchodzi do Parku Narodowego, no to mało kto, jak sądzę, czyta regulamin, żeby się dowiedzieć, jak powinien się zachować. No oczywiście jest takie podejście, taki zdrowy rozsądek, który powinien nam dawać wskazówki na temat tego, co robić, a czego nie robić, ale żeby regulaminy czytać, no proszę Cię.
1: No i właśnie tutaj czasami się rodzą pewne problemy. Ja nawet nie myślę, że ludzie by czytali regulaminy albo czytali jakieś ustawy, bo to jest straszne. Natomiast regulamin można skrócić w postaci piktogramów. I to już jest mniej straszne, ponieważ jeżeli w tej chwili też nas bardzo dużo odwiedza osób z Ukrainy, no bo Ukraińcy mieszkają w Polsce, pracują w Polsce i też odwiedzają, zwiedzają tą Polskę, No jasne. to nie zawsze potrafią czytać po polsku. Wobec czego jeżeli są piktogramy, no to im jest
0: łatwiej i nam jest też łatwiej. A z ciekawości zapytam, jeszcze tych piktogramów nie widziałem, ale czy te piktogramy tylko zakazują, czy też na coś pozwalają? Bo wydaje mi się, że jest coś takiego w Polsce... Właśnie to chyba jest Polski jakoś, że głównie skupiamy się na tym, żeby informować o zakazach, a nie o tym, co można. Tutaj możesz chodzić, tutaj możesz wypoczywać, tutaj możesz przyjemnie spędzić czas i złapać oddech, ale nie możesz tego, tego, tego i tego. Znaczy
1: mnie się wydaje, że takim piktogramem, co wolno robić w naszym kraju, to jest taka mapa z parkami narodowymi. Można je odwiedzać, można tu wypoczywać, można korzystać z tej natury niewielkim kosztem, natomiast no należałoby się stosować też do pewnych zasad. I zaraz jeszcze o tym powiem, natomiast tutaj niestety muszę dokonać małej interwencji, bo psy są bez smyczy. Dzień dobry Państwu. Informuję, że znajdują się Państwo na terenie Parku Narodowego. Tam u góry były tablice. Tutaj obowiązują takie przepisy, że Psy, nie, maseczki nie muszą być w lesie. Natomiast psy obowiązkowo na smyczy.
3: Okay.
4: Ja
1: jestem właścicielem żarnego tego za... Proszę się stosować na terenie całego parku do tych przepisów.
5: Dziegula, chodź się tu. Brudasie, chodź tu.
3: Ogarnięcie proszę pana.
0: Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia. Ja tak zamarłem, co prawda nie mam tutaj psa, psa ze smyczy, ani bez smyczy, ale tak zamarłem przez chwilę. To jest twoja praca, tak to musi wyglądać, ktoś musi tego pilnować. Ale no pełnisz też taką trochę rolę, myślę, niewdzięczną, to znaczy musisz być takim złym policjantem tutaj.
1: No tak, no niestety to nie jest często wdzięczne zajęcie, natomiast wiadomo, ktoś to musi wykonywać, bo my jesteśmy w Parku Narodowym i dla wielu ludzi park to park, no w mieście jest park, tutaj też jest park. Czy tak wygląda park w mieście, jak tutaj?
0: No nie, są skały, jakieś pagórki spore, ptaszoły pięknie tutaj się odzywają, drzewa.
1: Myślę, że gdyby taki stan, jeśli chodzi o wygląd tego lasu był w parku miejskim, to byłoby wielkie larum, że leżą połamane drzewa, leży ich dosyć sporo, tak właściwie cała miazga lasu leży na ziemi i gnije i się rozkłada. Także tam byłyby pretensje, że, że taki stan ma tam jakiś poważny park miejski. Natomiast park narodowy... To jest zupełnie, zupełnie, zupełnie co innego niż park miejski. Park miejski był założony gdzieś tam na jakimś terenie. Były posadzone drzewa, które były pielęgnowane, które obcinano, wykaszano trawniki, sadzono kwiaty, jakieś kląby i tak Natomiast park narodowy chodzi o to, żeby objąć ochroną takie tereny, takie obszary, które wręcz nie zostały tknięte ludzką ręką. To jest tak jakby porównać galerię narodową z galerią handlową. Myślę, że różnica zauważalna. Aura
0: jest jaka jest, jest trochę chłodniej.
1: No ta wiosna tak się troszkę ślimaczy. Może jest taką typową wiosną z dawnych czasów.
0: Podejrzewam, że kiedy nasi słuchacze będą słuchać naszej rozmowy, gdzieś pod koniec kwietnia, to to już będzie inaczej wszystko wyglądało.
1: Oj tak. To już będzie, można powiedzieć, wszystko zabudowane liśćmi i wtedy też urok parku będzie trochę inny. Dla wielu będzie taki wspaniały, wymajony, zielony, natomiast nie będą zauważali tylu skał, które w tej chwili widać. Także obraz parku w zależności od pory roku jest zupełnie inny i jest zupełnie inny odbiór tego miejsca przez ludzi. Bo jak oni zimą przyjeżdżają, to nagle ojej, ile tu jest skał. A jak przyjeżdżają latem, to no te skały gdzieś tam tylko najwyższe wyzierają spoza czubków drzew. No i, no i nie ma ich tak dużo.
0: Podejrzewam, że to jest dla Ciebie szczególne miejsce, nie tylko miejsce pracy.
1: No to prawda. Generalnie ja tutaj już pracuję 20 lat. Z z tym leśnikiem. Gdzieś tam człowiek się związał z tym lasem, ale przede wszystkim z przyrodą. Gdybym pracował w lasach państwowych, no to są lasy gospodarcze. Nie wiem, czy miałbym takie podejście do, do tej przyrody, czy bym zauważał wszystko to, co teraz widzę. Natomiast mogę dostrzegać właśnie to co, to, co dostrzegam. Przyszliśmy sobie przez taką, no, kawałek szlakiem. Widzieliśmy wiele zwalonych drzew. Na wielu z tych drzew rosną jakieś grzyby, jakieś chuby. One są omszałe. No i tak teraz na przykład ciebie zapytam, jak sądzisz, co to za w ogóle za, za mchy? Ile gatunków muchów może być na takiej kłodzie?
0: Jako znany mcholok stwierdzam, że nie wiem. <śmiech> Można stwierdzić, że o, jest jakiś mech. No jest, tak, stwierdzam to.
1: I czasami zdarza się, no tutaj akurat są drzewa przy samym szlaku leżą. One są gdzieś tam przecięte na tym szlaku, żeby było bezpiecznie. Ale dzieciaki idąc z rodzicami czasami wskakują na kłodę i zdzierają ten mech. Wiadomo, dwa metry od szlaku. Nigdy nie robimy żadnej afery w takim miejscu. Jak ktoś jest na łące, jeżeli wejdzie nawet 5 czy tam 10 metrów na, na łąkę, żeby zobaczyć jakieś kwiatka, sfotografować, to też nie jest problem. Natomiast jak już widzimy, że ktoś gdzieś tam jest na skalę, bo ma ochotę powiedzmy wypić piwo i stoi i skacze na takiej kłodzie, no to gwarantuję ci, że z reguły takie osoby są łapane. Akurat nie jestem zbyt wielkiej postawy. Natomiast i ja, i komendant jesteśmy osobami, które biegają systematycznie.
0: Czyli można dogonić takiego człowieka z piwem. No z piwem się ucieka gorzej niż bez piwa. Znaczy, oni by
1: uciekali już na pewno bez piwa. Ale myślę, że jesteśmy w stanie poradzić z wieloma takimi dziwnymi delikwentami. A jak mówię, 400 tysięcy osób, to takie sytuacje
0: z piwem się zdarzają. Niestety. Tylko, wiesz, myślę o tych dzieciakach na tej kłodzie. Z własnego też doświadczenia wiem, że kiedy dzieciaki mają kontakt z tym, co zielone, czy to jest las, czy to jest puszcza, no generalnie miejsce, które jest poza miastem i każdy kontakt bezpośredni, taki czysto cielesny, nawet wchodzenie na drzewa, które ja osobiście bardzo popieram sam sobie czasami na drzewa wchodzę, nie w puszczach. To jest coś, co jest bardzo istotne i co wzbogaca i przynosi efekty później w przekonaniu tych ludzi małych, którzy potem będą ludźmi dużymi, że to co zielone, to co jest dookoła naturalne, to jest coś wartościowego. W związku z tym zastanawiam się, czy, czy tak restrykcyjne podejście, ja rozumiem y, punkt widzenia mszaków mm-hmm. i twój punkt widzenia, ale jednak może należałoby szukać jakiejś równowagi pomiędzy jednym a drugim. Staramy się znajdywać tę równowagę.
1: A podejdźmy tutaj, mm-hmm. schodzimy dwa metry, kucamy sobie nad, nad kłodą i co widzimy? ta zieleń staje się trochę inna, prawda? Tutaj mamy na przykład, to jest bodajże rokiet lśniący, bardzo pospolita paproć. Rokiet liśniący, tak? Tak, bardzo pospolita paproć, tak właściwie w każdym lesie, gdzieś tam na pniakach. nawet. A tu jest coś innego? to jest coś a innego. A tu jest coś innego, Aha. a tu jest jeszcze coś innego, Aha. a tutaj to jest też coś innego.
0: Co my tutaj jeszcze mamy? To już cztery gatunki naliczyliśmy.
1: No bo tak, o tutaj mamy jakiegoś płonnika. Płonnik. Państwo zapisują i się uczą. No to jest ten taki, który zawsze na biologii jest omawiany przy omawianiu muszaków.
0: Już co, już trochę zapomniałem jak to na tych lekcjach eee, biologii było. A tu co mamy? Hmm. no właśnie, co tu mamy, powiedz? A tu mamy drzewo wyrastające. A, I to wspania. jest? Tak, to jest klon jawor. Taki malutki, 5 taki cm
1: max. Tak, wiesz jak wygląda liść klonu? Mhm. Czy to wygląda jak liść klonu? Nie, ale widzę, że złożony jest. Tak, to są te pierwsze liście, które się pojawiają, które wychodzą z nasiona. Tak zwane liście nie zupełnie inne niż te, które wyrosną kolejne, już przypominające liście klonu, czyli flaga Kanady. Tutaj z kolei mamy coś innego, coś wylazło, to możesz wiedzieć, co to jest. To jest z kolei orzech, tak zwany bukiew, czyli nasiono buka, takie trójgraniaste. W W zeszłym roku był masowy. Pojaw kwiatów najpierw na wiosnę, potem owoców. Owoce opadły
0: i teraz mamy wrastający mały las. Bo buki chyba raz na kilka lat, prawda? Jakoś tak. rodzą.
1: Tak. Zgodnie z dzisiejszym stanem badań naukowcy zauważają, że buki coraz częściej owocują, bo się klimat zmienia, bo jest cieplej, bo on tam w sposób taki specyficzny reaguje na, na te warunki zewnętrzne i to też może być problem w późniejszych latach, bo on jak owocuje masowo, to bardzo dużo energii zużywa na te owoce. To jest tłuszcz i białko. 30% białka, 60%
0: tłuszczu. Czyli męczy się za bardzo, tak?
1: Męczy się, bo wydaje mu się być może, że coś się dzieje w środowisku, więc wytwarza nasiona, nasiona się obsiewają. Generalnie buki reagują na takie zwyżone temperatury w okresie czerwca, lipca. Jeżeli każdy kolejny czerwiec, lipiec jest coraz cieplejszy, no to te drzewa troszkę mogą, na razie przynajmniej przy tej zmianie klimatu, wariować. Ale nie będzie miał siły, żeby wydawać nasiona takie super pełne, z których wyrosną drzewa, więc te nasiona będą opadały coraz słabsze i to jest połowa problemu, ponieważ potem przyjdzie na przykład mróz zimą i takie nasiona zniszczy. Ale jeszcze jesienią są w lesie takie różne zwierzęta, które będą się chciały tym wszystkim pożywić, no bo widzą, że jest białko, że jest tłuszcz, więc jak Z roku na rok, czy z lat na lata, powiedzmy tam z 4 na 5 lat ten Bóg ciągle będzie owocował, będzie miał mniej energii. Nasiona będą gorsze, myszy i różne inne gryzonie leśne będą to wszystko zjadały. To się potem okaże, że jeśli by owocował co 7 lat i wszystko by wyrastało i każdy by sobie pojadł i te drzewa by też mogły wyrosnąć, bo tego się nie przeje. To jak będzie on owocował co 4 lata, nasiona będą słabe zwierzaki to wszystko zjedzą, to nagle nie będzie młodego pokolenia drzew bukowych.
0: Czyli od problemu z nadmiarem będzie problem z niedomiarem. Tak. To jest paradoks. Bo ten, bo To jest
1: taki paradoks, natomiast ten nadmiar zewnętrzny, no bo my widzimy na zewnątrz, że jest nadmiar, natomiast w środku jakość jest po prostu kiepska. To jest może tak jak z biegaczem, jak się biega, biega, biega bez odpoczynku, to potem można mieć kontuzję i przestać biegać.
0: Drzewa też czasami muszą odpocząć.
1: Muszą odpocząć, także to jest dla niego kolosalny wysiłek. I myślę, że to jak się opłaca drzewom taki wysiłek, tutaj widzimy. Tutaj widzimy dwa gatunki, głównie dwa gatunki drzew. Mamy jakieś klony jawory i te z tymi listkami to są buki z jakiegoś okresu po poprzednim owocowaniu, czyli one mogą mieć nie wiem czy 7 lat czy 10 lat, ale tak
0: mniej więcej. No mają tak chwilę 3 metry, 4? No, więc, więc to może być poprzedniego owocowania. Przeszliśmy kawałeczek dalej od tego miejsca, gdzie byliśmy na początku. Jak się obróciliśmy, tak jak zasugerowałeś, no to skały piękne widać taką bramę.
1: Tak, jesteśmy za bramą krakowską, jedna z takich bardziej znanych miejsc, jedna z bardziej znanych form skalnych, dwa filary, między którymi da się przejść. A za tym wszystkim widać ogromny masyw skalny. Jest to największy masyw skalny na terenie całej Doliny Prądnika, tak zwana Góra Koronna. Tam u góry, w podszczytowej partii tej Góry Koronnej, znajduje się takie miejsce, które nazywane jest jaskinią ciemną. I stamtąd pochodzą jedne z najstarszych śladów pobytu człowieka na ziemiach polskich. Człowiek neandertalski tam przebywał, neandertalczyk tam mieszkał, tam się zagrzewał przy ognisku i tam, można powiedzieć, tworzył tą pierwszą, pierwotną kulturę na tych terenach.
0: Nie mając świadomości, że jest w Ojcowskim Parku Narodowym. (głosy)
1: Dokładnie tak. Ja bym powiedział tak. On tworzył ten Park Narodowy w pewnym sensie, poprzez te swoje działania kulturowe.
0: A Tak w ogóle to dzisiaj jest sobota i powinno być tutaj całkiem tłoczno, a nie jest. Właściwie teraz nie spotykamy żadnej osoby, a stoimy chyba przy ważnym miejscu, prawda, przy tej bramie. W zeszłym tygodniu chyba trochę inaczej to wyglądało.
1: Tutaj był jeden wielki tłum, jeden wielki ścisk, bo my stoimy w tak zwanym punkcie zbornym, gdzie wiele szlaków się schodzi. Zeszła sobota była jak majówka, kiedy jest tłum totalny a niedziela była jeszcze większa. Ale też wiesz,
0: ja bym się nie dziwił takim zachowaniem. Ludzie lgną do takich miejsc jak Ojcowski Park Narodowy, gdzie jest po prostu pięknie, bo pięknie tutaj jest ewidentnie. Jest przyjemnie, jest cicho, no jak nie ma tych tłumów. Trudno chyba się dziwić, że oni przyjeżdżają właśnie tutaj. No ja się nie dziwię. (śmiech)
1: Ojcowski Park Narodowy, czy niemalże każdy Park Narodowy, to jest gorący punkt na mapie, jak jesteśmy, powiedzmy, ludźmi z Krakowa albo ze Śląska i myślimy sobie, gdzieby tu pojechać, no. żeby tak y, nie za długo, a blisko no to, I, i zielono, no to, i żeby jeszcze było ładnie, ładny krajobraz, no to jedźmy do tego parku ojcowskiego. No i to jest wielki, wielki problem tej aglomeracji i krakowskiej i śląskiej. Ludzie tutaj się już nie mieszczą.
0: Podejrzewam, że to może być paradoksalne, bo jeżeli ludzie nie są w pracy tutaj w okolicy... Ojcowskiego Parku Narodowego, to tutaj przyjeżdżają, żeby wypocząć, a kiedy ty nie jesteś w pracy, to ty stąd wyjeżdżasz prawdopodobnie.
1: No tak, jeśli chcę gdzieś na zewnątrz wypocząć, to to uciekamy stąd, bo ciężko się wypoczywa w miejscu, w którym pracujesz. Znam to. No no czasami nie ma czasu, żeby powiedzmy uciec, bo są jakieś rzeczy do zrobienia w domu, więc przychodzi popołudnie wolne. Wychodzę czy z żoną, czy ogólnie całą rodziną, idziemy gdzieś na spacer wychodzimy w jakieś miejsce szlakiem, normalnie. Jeśli ja widzę, że ktoś dokonuje wykroczenia, pomimo, że nie jestem w ubraniu służbowym, no to nie potrafię nie zwrócić uwagi. To jest jest automatyczne. Myślę, że nie zwracając uwagi, to bym podchodził do sprawy w taki sposób, jakbym, nie wiem, w swoim domu rzucał śmieci gdzieś tam w kąt.
0: Masz taką misję trochę, co?
1: Nie wiem, czy to jest misja. To już... To jest tak organicznie z człowieka wychodzi, to też wynika z tego, że jak człowiek uczył się o tej przyrodzie przez ileś lat, a w międzyczasie czytał o tej przyrodzie też przez te lata i dogłębnie ją gdzieś tam poznał, no to jednak ta troska wychodzi sama z siebie, ponieważ powiedzmy to co mamy pod stopami nie krzyczy. To co rośnie na tych skałach też nie krzyczy, nawet jak to wydzieramy. Ktoś o to musi dbać. A teraz idziemy przez wąwóz Ciasne Skałki. Tych skał jest naokoło dosyć sporo. Są te powalone drzewa. To jest, jeśli się spojrzy na ten las, taka zasadnicza też różnica w przeciwieństwie do lasów gospodarczych. Gdzie w lasach gospodarczych główną funkcją jednak jest produkcja drewna, a w parkach narodowych przede wszystkim, jeśli się coś produkuje, to przyrodę. I najlepszą formą ochrony dla lasów jest, można powiedzieć, nic nie robić. Po prostu ochrona bierna, która polega na tym, że chronimy naturalnie przebiegające procesy przyrodnicze. Można powiedzieć, że jest to ochrona procesu tego naturalnego. I o ile jeszcze ileś tam lat temu do tyłu ludzie szli tędy na przykład przez ten wąwóz i psioczyli wręcz, że drewno się marnuje, to dzisiaj tak właściwie ludzie wchodzą i wręcz są oczarowani, że o taki naturalny puszczański las.
0: Kłody leżą wokół nas, większość pokryta mchem. Pewnie jakbyś podszedł bliżej, to byś ocenił, że tam jest kilka albo kilkanaście gatunków. Bardzo ładnie to wygląda. Jest to urokliwe,
1: gdzieś tam widać też kwiaty, które wykwitają wręcz u stóp jest tego teraz bardzo wiele. No piękne cisza. I samoloty.
0: I samoloty z Krakowa chyba.
1: Tak, to jest też takie utrapienie, no bo lądowisko jest nieopodal w balicach, więc jedna z tras tutaj przelotu no to nad parkiem.
0: Czy strażnicy parkowi też po nocach też w lesie chodzą? Zdarza się,
1: jeżeli wiemy, że coś może się wydarzyć. Pracujemy też przed świtem, ponieważ są takie różne miejsca, gdzie nie wolno wchodzić, gdzie są na przykład szczególnie cenne rośliny, między innymi te murawowe, muraw skalnych, Czyli są to miejsca na skałach i tam ludzie wchodzą na przykład, żeby robić zdjęcia. Przed świtem,
0: żeby ładnie było. Tak jest, przed
1: świtem, bo w dolinie jest mgiełka, jest ładny krajobraz. Wobec tego my wiemy, gdzie są te miejsca. Nie tylko sami z siebie, ale też wiemy z mediów
0: społecznościowych. No tak, bo potem to się na Instagramach i Facebookach pojawia. Tak jest.
1: Generalnie tego typu wykroczenia potem idą lawinowo. Bo jeden zrobił zdjęcie, kolejny też tam chce być. A jeszcze jak się zahasztaguje odpowiednio i oznaczy powiedzmy pineską, no to, no to ludzie jadą. No i w zeszłym roku były takie natężenie powiedzmy tych wszystkich naszych działań na jedną ze skał i się uspokoiło, naprawdę się uspokoiło. Teraz wyławiamy takie incydenty, no bo się jeszcze zdarzają. ale To są już pojedyncze przypadki gdzieś tam, czy z Instagrama, czy z Facebooka. Od
0: razu uderzamy do takiej osoby. A zdziwieni są? Takie osoby są zdziwione, kiedy Puk, puk, dzień dobry tutaj Straż Parku. Bywają zdziwione
1: i reakcje są bardzo różne. Niektórzy stają o koniem, że oni mieli na przykład monopod taki wysoki na 30 metrów. Na 30 metrów? I mówią, że wcale nie byli na tej skale. Ale no to bardzo dowcipni ludzie. Tak. Albo na przykład, wręcz przeciwnie, bardzo przepraszają, ukarzają się powiedzmy, mówią, że to był ostatni raz, że nie wiedzieli, że byli jedyny raz I, i faktycznie wtedy usuwają takie zdjęcie na naszą prośbę, żeby to A nie... to trzeba usunąć. Trzeba usunąć, znaczy bardzo często jednak usuwają, bo też nie chcą mieć tych problemów z sądem i tak dalej, bo często ludzie jadąc w jakiś teren, ja często jadąc gdzieś w jakieś obszary, patrzę sobie w hashtagach, co tam może być ciekawego. No, i jak ludzie znajdują takie miejsce, to od razu przyjeżdżają i sobie myślą, to chyba stamtąd. No to drzemy, nie? Nie zastanawiają się w ogóle, co robią. A... Na śladownictwo jest. Tak, jest na śladownictwo. A wchodzenie w taką tkankę leśną, świeżą, no jednak powoduje, że ściecha jest wydeptywana, że człowiek zostawia zapach, że zostawia jakieś śmieci. Różne rzeczy. Jesteśmy za bramą krakowską, widać taką ściechę. Można by się zastanowić, czy to ludzie, czy nie ludzie.
0: A jest ścieżka taka do góry, ledwo widoczna. No właśnie. Po stoku?
1: Le- ledwo widoczna i tak po stoku. To jest ścieżka prawdopodobnie zrobiona przez dziki. Mogły też tędy przez zielenie, bo tutaj jest to taki szlak migracji tych, tych zwierząt. Ale raczej dziki. I gdybyśmy tam powędrowali sobie, czego nie zrobimy, to na pewno byśmy jakąś watachę dzików z młodymi spotkali. Taka...
0: Byśmy szybko uciekali chyba?
1: Ech. Ja, pomimo że niby się nie boję zwierząt, ale jak nachodzę, czasami przez przypadek, nagle gdzieś tam się pojawiają te, te dziki, szczególnie jak jest locha z młodymi, to od razu szukam, na które drzewo da się wejść.
0: Ale to jest rozsądek, to nie jest strach, że tak, locha tak. z małymi to jest naprawdę niebezpieczna tak, rzecz. To
1: jest, to jest taki czysty rozsądek. Różnie może być. Hmm. Ja nigdy nie wiem, jak się dzikie zwierzę zachowa. Dlatego staram się oddalić, ale pierwsze co to patrzę, czy w razie sytuacji, gdyby za mną na przykład były jakieś warchlaki, których gdzieś tam nie zauważę, bo to jest wszystko drobne, czy ta locha nie ruszy na mnie.
0: No ale trenujesz bieganie, to być radę chyba. Chyba nie.
1: Wchodzimy na górę.
0: No jasne, trochę się trzeba poruszać. Dobrze.
1: Tam jest jeden z fajniejszych szlaków, bardziej, jeden z najbardziej widokowych, który jeszcze też jakieś 5-6 lat temu praktycznie był nieodwiedzany przez ludzi. Ale Instagram zrobił swoje. W tej chwili tam są tłumy. Wskazujesz palcem, chyba już widzę. Tak, bo wychodzimy po schodach wapiennych i tutaj widzimy takiego w tych schodach ukrytego stwora sprzed pewnie 150 milionów lat. Na schodach. Na schodach. schodach. Wlepiony, skamieniały stwór zwany amonitem. Generalnie te skały w ogóle wszystkie, które nas otaczają, one powstały w erze mezozoicznej, wtedy kiedy dinozaury się ganiały po świecie, a w morzach rozrastały się na przykład rafy gąbkowe. I jeszcze w tej toni wodnej pływały różne inne stwory, m.in. takie ślimakowate, zawinięte amonity. Amonity już wymarły, natomiast możemy je spotykać gdzieś tam w postaci takiej formy skamieniałej, bądź odciski ich ciał. Zawsze dzieciaki jak zobaczą, to się bardzo cieszą. Dorośli też. Dorośli też. Super.
0: No, tu jest widok ładny.
1: Jesteśmy jakieś około 100 metrów nad lustrem rzeki Prądnik. W dole płynie woda, tam widać tamę. Bobry sobie urzędują na tej rzece. One w naszych warunkach, jako że zwykle bobry są utożsamiane jako te zwierzęta, które tworzą tamy, wielkie rozlewiska. Na środku mają taki, w słowić, domek, zwany żeremiami komorę lęgową. U nas jednak one z reguły kopią w tym brzegu rzeki dosyć spore nory. No i tam się lęgną właśnie w tych tych norach. Stąd wygląda ten kawałek krainy jak makieta, taka żywa makieta. Rowery się poruszają z ludźmi, samochody jeżdżą, kogut pieje, domki stoją ustawione. A malo latają.
0: Dobrze, to już możemy jechać. Prowadź, proszę. w tamtą stronę, stronę ścieżki sobie Do ścieżki, dobrze. Na razie drogą. To jest dla mnie nowe doświadczenie, nagrywanie podczas jazdy na rowerze. Tak? Ok. Myślałem, że nagrywanie pingwinów to będzie szczyt moich możliwości, ale najwyraźniej nie. Masz na sobie profesjonalny strój kolarski, ja mam troszkę mniej profesjonalny, więc jestem taki poskładany trochę z różnych stylów odzieżowych.
5: Ale masz? Profesjonalną kurtkę przynajmniej.
0: O właśnie, o kurce muszę opowiedzieć. Mam ją na sobie czuję jakby była już taka ze mną już od dawna. Bo, drodzy Państwo, Magda, z którą jadę, może się przedstaw bardzo proszę Państwu.
5: Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło. Nazywam się Magda Piruk.
0: Tak, Magda prowadzi razem ze swoim mężem firmę odzieżową, gdzie sprzęt sportowy, prawda, produkujecie?
5: Tak, głównie narciarski, trochę żeglarski, no i trochę rowerowy też.
0: No i jak się dzisiaj spotkaliśmy, żeby na rowery sobie wyskoczyć, po Nowym Targu pojeździć po okolicy, to się okazało, że dostałem prezent. Otóż dostałem bardzo fajną kurtkę. Najfajniejsze w tej kurtce jest to, że ona ma logo brzmienie świata. Naprawdę jest fantastyczna. Nie pada, co jest najważniejsze. Nie wieje za bardzo, to dobre dla mikrofonu jest. Rzeczywiście prawie idealnie. Zatrzymujemy się, czerwone światło, słusznie. Na rowerze jeszcze nie nagrywałem podczas jazdy. Niestety, tu mogę troszkę zdradzić kulisów mojej pracy, Okazuje się, że sprzęt sprawdzony kilka godzin przed nagraniem, który miał pięknie działać, bezprzewodowy, fantastyczny, high-tech i tak dalej, przestał działać tuż przed samym nagraniem i teraz muszę nagrywać, jedziemy dalej, dalej muszę nagrywać jadąc, niestety, proszę nikomu nie mówić i nie powtarzać tego w domu, przy pomocy jednej ręki tylko i wyłącznie, wolne, jedziemy. I Jeszcze druga rzecz, której się nauczyłem dzisiaj, człowiek codziennie się czegoś uczy, że kiedy profesjonalny dziennikarz, podcastowy, radiowy, ma na sobie słuchawki, to nie da się nałożyć na to kasku rowerowego. Nikt nie wymyślił jeszcze kasku rowerowego dla podcasterów, radiowców. Także drodzy producenci, proszę wziąć to pod uwagę. Być może jest jakaś luka do wypełnienia na rynku. Jeździsz często po górach rowerem?
5: Tak, kiedyś bardzo dużo jeździłam, zresztą mam jeżdżut beretem, więc wychodzę z domu na rowerze i jadę sobie czasem po pracy, nawet tak na godzinkę, półtorej, dwie, trzy, w zależności ile mam czasu, także bardzo dużo jeździłam, teraz jeżdżę mało generalnie, tak, ale korzystam. Tutaj są w Nowym Targu super tereny do jazdy na rowerze. Trochę są trudne, bo w górach jednak nie są to takie przyjemne ścieżki, łatwe może, są dosyć strome i techniczne, ale bardzo, bardzo ciekawe.
0: Twój rower to jest gravel, dobrze patrzę? Nie,
5: nie. To jest typowy rower szosowy. Z tym, że może mylić się to, że mam tarcze, hamulce tarczowe, co w rowerach szosowych jest powiedzmy nowością może od kilku lat właściwie. Kilka lat temu zaczęły wchodzić hamulce tarczowe. No, teraz już są dosyć popularne. Natomiast tak, w gravelu głównie chyba są tarczowe z tego co kojarzę. Chyba tak. Chyba tak. tak Gravel,
0: to... czyli taki rower, coś pomiędzy rowerem trekkingowym a szosowym, taki rodzaj kompromisu.
5: U nas akurat nie ma dobrych terenów na gravela, bo albo na szosie się jeździ, albo się jeździ rowerem górskim, bo właśnie są tereny dosyć techniczne i dużo bardzo kamieniste, także raczej właśnie wtedy góra zdecydowanie. A to jest właśnie Bur nad Czerwonem, to jest rezerwat przyrody. Powstał jeszcze przed wojną na pewno. Co jakiś czas powiększa swoje terytorium, to jest taki bur, w którym są dosyć podmokłe tereny, więc jest bardzo specyficzny, bardzo piękny.
0: I to jest lotnisko?
5: To jest tak, to jest płyta lotniska. To jest takie lotnisko rekreacyjne, nie jest polne, polne nie ma, takie. Tak, nie dokładnie. ma twardej nawierzchni. Nie ma twardej nawierzchni. Latają tutaj takie samoloty właśnie prywatne, zupełnie rekreacyjne, bo generalnie tutaj są tereny właśnie podmokłe, więc... To wygląda
0: jak łąka po prostu.
5: Dokładnie, no bo to jest taka zwykła łąka, tylko i wyłącznie wyrównana na tyle, żeby była w miarę bezpieczna. Leciałam natomiast samolotem wokół Tatr. Bardzo fajna sprawa. Tutaj zresztą są takie loty organizowane, można sobie wynająć i przylecieć wokół Tatr. Polecam przepiękny widok, zupełnie z innej perspektywy z lotu samolotu. Bardzo fajna sprawa.
0: Zakopane daleko też nie jest, prawda?
5: Zakopane 23 km chyba z Nowego Targu. Samolotem to jest w ogóle moment, bo jak lecieliśmy właśnie wtedy wokół Tatr, najpierw polecieliśmy do Bielska, bo okazało się, że pilot potrzebuje zawieźć gdzieś tam swojego znajomego, akurat nie podrzucić go. No Wiadomo. Wiadomo, taksówka. Zresztą pies leciał z nami, jego, <laughs> także lecieliśmy w też,
0: Pies też był gdzieś podrzucany? Pies
5: też był podrzucany, nie był zrzucany, ale był podrzucany. Więc dosłownie do Bielska zajęła nam, łącznie ze startem, który tak naprawdę najwięcej czasu zajmował, i lądowania zajęło nam jakieś 15-20 minut może. Do Bielska jest jakieś 150-120. Do Białej. Tam też jest
0: lotnisko i szybowcy latają, prawda? Dokładnie,
5: tak jak u nas, dokładnie taki samo jak u nas, też między górami właśnie, dokładnie takie samo. Tutaj z tego miejsca, właśnie z lotniska, z płyty lotniska, zaczyna się szlak SOWI, który zresztą wytyczył Daniel Ubrwaniak, z którym będziesz się później spotykał, także...
0: Tak, zorganizowałeś nam spotkanie, to może powiedz najpierw kim jest Daniel, on pewnie o sobie jeszcze będzie opowiadał, ale to jeszcze parę słów wprowadzenia może.
5: Daniel jest naszym lokalnym fachowcem od Ma na tym punkcie no, niezłego wzika, bo chyba w ogóle wie wszystko na ten temat. I tutaj właśnie w Nowym Targu wytyczył taki szlaksowi, gdzie są właśnie informacje na ten temat bardzo różne. Bardzo fajnie prowadzi spotkania w niedzielę dla dzieciaków. Teraz w okresie pandemii niestety to ustało.
0: Doprowadził też do tego, że Nowy Targ zyskał przydomek, prawda? Nowy Targ Miasto Sów.
5: Dokładnie tak, Nowy Targ Miasto Sów. okazuje się, czego ja nawet nie wiedziałam, mieszkam w tym mieście od lat, że tyle Sów mamy wokoło, bo naprawdę mamy mnóstwo Sów i to w samym mieście. Nawet na osiedlach, gdzieś tam przy blokach, mieszkają sobie sowy. Więc tych słów jest mnóstwo wokół nas i o tym nawet nie wiedzieliśmy, więc dzięki Danielowi się o tym dowiedzieliśmy.
0: A populacja Drozdów w mieście nowe Targ dzisiaj wzrosła o jedną sztukę, jutro będzie jednej sztuki mniej, ale jeszcze jestem, jeszcze jestem. Dobrze, jedźmy dalej.
5: Idźmy dalej, okej. Okay. Teraz będzie z górki.
0: Przyjemnie bardzo jest, tutaj ta droga też jest jakoś tak fajnie, wydaje mi się, zrobiona, bezpośrednio zaraz obok rzeki, ile jest do rzeki? 15 metrów może i sobie możemy wzdłuż jej koryta jechać. Czy ja dobrze sprawdziłem, dając upust mojej ciekawości, że oprócz tego, że rekreacyjnie sobie jeździsz na rowerze, to również bierzesz udział w zawodach?
5: Brałam udział w zawodach, już od jakichś trzech lat nie startuję, ale wcześniej tak. Wcześniej tak, startowałam i w szosowych, i w górskich, i nawet zagranicznych mi się też udawało, ale zupełnie amatorsko.
0: Ale chyba z dobrymi wynikami.
5: Znaczy trochę, tak, kilka razy na podium stanęłam.
0: No nie trzeba być tak skroną. A jakie to były dystanse?
5: No były dystanse przeróżne, natomiast ja bardzo lubiłam takie im dłuższe, im cięższe, im trudniejsze trasy, tym lepiej mi szło, bo ja generalnie mam taką predyspozycję do takich właśnie dłuższych dystansów, lepiej się na nich czuję. Ja się po prostu wolniej rozkręcam. Cześć, hej!
0: Znajomi nas mijają.
5: Znajomi nas mijają, no musi mówić, że jechała jakaś... Jechała Magda z gościem z kotem w ręce. No,
0: przejdę już do legendy miasta. Nowy Targ chyba nie jest dużym miastem. Ile tu ludzi mieszka?
5: Około 30 tysięcy. Także nieduże. No, wszyscy
0: znają wszystkich pewnie. Z
5: widzenia tak, tak, mniej więcej tak wiekowo się rozpoznajemy. W ogóle Nowy Targ jakby zawsze to było jedyne miasto na Podhalu dawniej. Nie trzeba było używać nazwy Nowy Targ. Wystarczyło powiedzieć, że jadę do miasta i wszyscy widzieli, że jadą do Nowego Targu. Do niedawna tak się właśnie mówiło, jadę do miasta. Także nawet z Zakopanego jechali do miasta, czyli jechali do Nowego Targu.
0: A bo Nowy Targ jest najbliższym dużym miastem w stosunku do Zakopanego, tak?
5: Tak, najbliższe duże miasto i zresztą tutaj było zawsze takie centrum handlowe. Zresztą od tego miasto powstało, to był taki dobry punkt na szlaku handlowym, właśnie na w stronę Węgier, więc stąd się wywodzi nowy targ. Zaczęło się od jarmarków, które właśnie tam, nie wiem, chyba XIII-XIV wieku sięgają. Najpierw odbywały się raz w roku i trwały kilka dni, potem były dwa razy w roku, a od pewnego momentu odbywały się dwa razy w tygodniu. No z tego nowy targ słynął zawsze i z tego żył. Do niedawna właściwie tylko i wyłącznie. To było takie centrum handlowe, od kilku lat już władze zobaczyły jego potencjał, taki turystyczny bardziej lokalizację, super, no i zaczęli inwestować w turystykę. No i dzięki temu mamy te ścieżki rowerowe i,
0: I przyjemnie I
5: przyjemnie jest generalnie. Bardzo przyjemnie się żyje w Nowym Targu, muszę powiedzieć. Tak? Tak. Nie zamieniłabym chyba tego miejsca na inne, tak lokalizacyjnie jest blisko wszędzie. Właściwie. No do Gdańska szczególnie. Do Gdańska szczególnie i na Mazury. No ale pod względem właśnie dostępu do gór i takich terenów rekreacyjnych, to czy nawet na Słowację jest bardzo blisko, także...
0: Lubię jeździć na Słowację, bardzo przyjemnie tam jest.
5: Po stronie słowackiej, nawet w Tatrach, no nie ma takich tłumów jak w Polsce, także naprawdę wystarczy pojechać kilkadziesiąt kilometrów, czasem kilka, no a może kilkadziesiąt kilometrów dalej niż do Zakopanego, czy tam do Łysej Góry, przejść na stronę słowacką i tam naprawdę jest bardzo spokojnie w Tatrach. Dzień dobry, biorą dzisiaj? Nie biorą. nie biorą. Nie biorą dzisiaj.
0: Zimno, no tak. Ryby też lubią ciepełko, oczywiście do pewnych granic. W lewo. Dobra, w lewo.
5: Mamy też bardzo fajną imprezę w Nowym Targu, taką kolarską, amatorską, nie pod względem ścigania się, ale rajd wokół Tatr, który jest, odbywa się od 20 kilku lat. Na początku zorganizowali go tacy fanatycy kolarstwa amatorskiego. Robili to zupełnie amatorsko i niezależnie. Przejeżdżali sobie wokół wokół Tat, czyli jechali na Słowację.
0: To ile kilometrów ma taka pętla?
5: Oryginalnie miała chyba 237. To
0: dla amatorów na pewno. Tak,
5: (laughs) ale teraz jest 200 kilometrów ze względu na przejście graniczne, które otworzyli kiedyś tam. No i teraz po prostu można jechać 200 kilometrów. Wyjeżdża się rano. Tak jak mówię, tam jest bez elementów rywalizacji, także jest to zupełnie amatorsko przyjemnie. Są bufety po drodze, jest bardzo wesoła atmosfera, luźna.
0: Czyli rajd z bufetami po drodze, naprawdę? z bufetami,
5: są, jest pyszne jedzenie, drożdżówki, kawa, herbata. To
0: niektórzy pewnie po paru kilometrach przestają jechać.
5: No, no, nie, no nie, jak już ktoś się wybiera, to raczej ma parę kilometrów przejechane. Ale, ale tak, zdarzają się tacy, którzy zupełnie w ogóle nie wiedzą na co się piszą, bo Jeżdżą na przykład 200 km, ale po płaskim, a tam jednak jest trochę górek, więc po paru kilometrach faktycznie odpadają. I wtedy jest do tego taki samochód, który idzie za, na samym końcu całego rajdu, tak zwana śmieciara i ona zbiera te osoby. Śmieciara na rajdzie, nie słyszałem o czymś takim. <śmieciara> Ale bufety są takie, że naprawdę...
0: Jest to wkładać jest do sakr.
5: Tak, jest co wkładać do sak, że Mamy pyszne drożdżówki, które też mam nadzieję się uda dzisiaj kupić jeszcze. Najlepsze chyba drożdżówki w ogóle, w, na Podhalu przynajmniej. Są naprawdę no, pyszne. Jest kofola słowacka. No i też mieliśmy na jednym bufecie osypki, takie z grilla, z żurawinką. Także też regionalnie.
0: Zaczynam mieć ochotę na przyjazny ten rajd. to prawda, nie sądzę, żebym dojechał do końca. Ale jeżeli takie są łakocie w bufecie, to mnie nie trzeba namawiać. W tym roku albo pod koniec zeszłego uświadomiłem sobie, że nigdy nie jechałem rowerem szosowym. Raz chyba jechałem gravelem ale przez całe życie albo jechałem na jakiś takich rowerach typu jeszcze Wigry 3 w dawnych czasach, a potem od razu wskoczyły rowery górskie i jakoś nawet teraz jadę rowerem górskim przecież. I jakoś nigdy nie miałem okazji takiego szosowego roweru sprawdzić tak, żeby sobie w dłuższą trasę pojechać po szosie i zobaczyć jak to się jedzie. A z tego co mi mówili ci, którzy jeżdżą na, na obu typach rowerów i na MTB, na górskich i na szosowych, no to to jest zupełnie inna bajka.
5: Zdecydowanie tak, na szosie to jest w ogóle bez porównania. Mojego męża zresztą. On był zapalonym kolarzem górskim, zresztą trenował jako junior. Nie mogłem go przekonać do roweru szosowego, on cały czas nie górski, górski, górski. Natomiast w momencie, kiedy wsiadł na rower szosowy, zakochał się, no i tak i stwierdził, że to jest w ogóle coś niesamowitego. Jest zupełnie inna jazda, inna przyjemność, no zupełnie wszystko jest o, o, o,
0: o co chodzi? To znaczy chodzi o prędkość, czy chodzi o to, że inaczej człowiek pracuje przy tych większych prędkościach, inaczej organizm się czuje? Gdzie jest ten haczyk, który powoduje, że można się złapać na jazdę szosową?
5: Już ci odpowiem, powiem tylko i wyłącznie, że teraz mijamy złącza, tak zwane, czyli punkt, gdzie łączy się czarny Dunaj z białym. Musimy też uważać na chwileczkę, żeby nam coś na głowę nie spadło. To jest w ogóle bardzo ładne miejsce tutaj, na wiosnę albo w jesieni. To są to pole tutaj, bardzo stare. No mają za 40 lat co najmniej. Mają takie ogromne liście i albo na wiosnę, kiedy te liście jest duże, jest przepięknie zielone, albo na jesieni, kiedy już e, zaczynają tracić liście, one są żółte, opadają tutaj i tworzą taki dywan e, przepiękny. Także to jest bardzo, bardzo ładne miejsce.
0: Ale jednocześnie nad nami słychać bardzo intensywnie ptaki, które mają też swój metabolizm i w związku z tym aktualnie nie jedziemy konkretnie po liściach, tylko po czymś innym.
5: No dobrze, to ja przejdę do tego roweru. Tak. Szosowego. Wróćmy do szosy. Wiesz co, jest zupełnie inna jazda, jest bardzo przyjemnie, na pewno ta prędkość, tak, jest zupełnie inna prędkość, bo po pierwsze masz inną pozycję, masz bardziej aerodynamiczną pozycję, po drugie rower szosowy jest z reguły lżejszy i to czasem znacznie niż górski. Więc na szosie ta prędkość jest na pewno wyższa. I też na rowerze szosowym fajnie się jeździ w grupie. Czyli jedziesz jeden obok drugiego.
0: W stylu peletonu. W stylu
5: peletonu, dokładnie. To jest bardzo przyjemna jazda tak samo. Też towarzyska bardziej. Najfajniejsze w szosie, okej, okay, podjeżdżasz pod górę, ale później te zjazdy gdzieś tam po serpentynach, szczególnie gdzieś tam jak są takie włoskie przełęcze, włoskie, hiszpańskie, na rowerze szosowym. No to jest po prostu coś pięknego. To jest w ogóle... Nie do opisania. Jak ktoś nie spróbował jazdy takiej, to na pewno nie wie o czym mowa, ale zdecydowanie polecam. Chyba, że chcesz teraz wsiąść sobie, nagrywanie na rowerze, a jeszcze szosowym, to
3: wiesz.
0: No to właśnie nie wiem, czy to się nieźle skończy, bo powiedziałeś o tej innej pozycji na rowerze szosowym. Ja osobiście lubię jednak pozycję taką troszkę bardziej, no może nie wyprostowaną, bo to nie, to nie jest rower miejski, ale taką umiarkowanie pochyloną. Ja kiedyś na gravelu próbowałem troszkę jeździć, tak nie za długo, to nie była godzina, dwie to czułem jakiś taki dyskomfort w ciele wynikający z tej pozycji takiej mocno pochylonej, więc ja nie wiem, czy to jest kwestia przyzwyczajenia, czy kwestia predyspozycji osobniczych. Po prostu może mnie to nie pasuje, ale kiedyś bym chciał spróbować na pewno.
5: Wiesz to na pewno jest kwestia przyzwyczajenia, bo jednak jest inna pozycja zupełnie. Ona jest taka bardziej, o ile na faktycznie na rowerze górskim po pierwsze jest wyprostowana, po drugie więcej się trochę ruszasz, to na rowerze szosowym jednak właśnie chodzi o to, żebyś jak najmniej ruszał na boki, żebyś miał bardziej stabilną pozycję. Ale co jest bardzo ważne, no rower też powinien być dopasowany. Jeżeli chcesz spędzać dużo godzin na rowerze, to musi być do Ciebie dopasowany indywidualnie, czyli ustawia się pozycję siodełka, pozycję kierownicy, odległości. To jest tak zwany bike to jest bardzo ważna rzecz. No jest to na pewno kwestia przyzwyczajenia. Myślę, że jak wiesz, jakby nie siedziałeś to, ale fajna jazda.
0: Przypominam, że jedziemy sobie z Magdą rowerami, Magda na fantastycznie wyglądającym rowerze, ja na rowerze wyglądającym mniej fantastycznie, ale najważniejsze, że są dwa kółka, są pedały i da się jechać.
5: No, gdyby było trochę cieplej, to byśmy, bym cię zabrała na słynne nowotarskie lody, bo mamy jedne z najlepszych <laughs> chyba lo, tak, lodziarni, które robią tylko i wyłącznie otwierają je na lato, bo są lody tradycyjnie robione z takich naturalnych składników podstawowych, bez żadnych tam dodatków. Także bardzo dobre lody, ale chyba nie jest na to jeszcze dzisiaj dobry dzień.
0: Proszę sobie notować najlepsze lody w Nowym Targu. Najlepsze drożdżówki również w Nowym Targu.
5: I pączki również. I
0: pączki również. (grym) (grym) Dobrze. Także jakby ktoś z dużym apetytem, to zapraszamy do Nowego Targu. Tutaj na pewno przyjedzie i wyjedzie zadowolony.
5: tak sobie można jechać tutaj do Zalewu Czołszyńskiego. Daleko to? Yy, wiesz co, no przejechaliśmy, nie wiem ile kilometrów, ale może 3 i <grym> z <jest> 20, <grym jest> no nie, przejechaliśmy całe 9 kilometrów, więc generalnie tak, no drugie tyle jeszcze do jeziora.
0: Przejazd przez wodę, ale już będziemy musieli wracać, prawda?
5: Tak, już musimy wracać, bo umówiliśmy się z Danielem. Ma nas zabrać do lasu, czyli do swojego naturalnego środowiska, swojego i swoich przyjaciół. Trzy dla tych. Trzy dla tych.
0: To ja chowam sprzęt i możemy teraz się troszkę rozpędzić. Jesteśmy już na obrzeżach Nowego Targu. Oprócz Magdy, która cały czas mi towarzyszy, są też dwie dodatkowe osoby. Jest Krystian, mąż Magdy. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest też postać, z którą Magda mnie poznała. Daniel. Dzień, Dzień, dobry. Dobry. Dzień dobry. Daniel Dzień dobry. Urbaniak. Dzień dobry. miejscowy sowolog. Bo będziemy szli na sowę, ale to za chwilę, bo najpierw
4: jeszcze chcesz nam coś pokazać. Tak, las tysiąca jednej dziupli. To idziemy. Bo ja mam czatownię w samochodzie. Ja wam potem pokażę taki rozkładany namiot. To jest pół metra kwadratowego, gdzie siedzę tutaj schowany, jak filmuję tutaj zwierzaki. Nieraz widzę, ile tutaj ludzi pędzi, a w tak naprawdę przepięknym miejscu nikt się tutaj nie zatrzymuje. nie? patrzcie, jaki to mamy przepiękny las. Tu już mamy samą molszynę. Wszędzie są kwiczoły, sikorki. A jak myślicie, jakie gatunki ptaków kują dziuple? Same dzięcioły, czy znacie jakieś Taki, który... Nie patrz na drozdę, nie tutaj. <caiplaty> <Dlaczego? pl artery> Dlatego sobie pomyślałem, czy drozdy tu potrafią. <laughs> to potrafią. Ja sprzedam tylko
0: anegdotkę, dobrze? Jak byłem w liceum, miałem nauczyciela historii, który oprócz tego, że był specjalistą od historii, bo rzeczywiście był świetnym nauczycielem, to jeszcze był ornitologiem amatorem, któregoś od razu bierze mnie do odpowiedzi mhm. i mówi Panie Pawle, zanim zadam panu pytanie, chodziło o I wojnę światową prawdopodobnie, mam takie pytanie. Jakiego koloru jajka mają drozdy?
4: I wtedy nie wiedziałem. Natomiast klasa miała ubaw. Na pewno, na pewno było ciekawie. I patrzcie, kochani, jakie to jest miejsce, nie? Tutaj wchodzimy, jesteśmy w Nowym Targu. Mogłoby się wydawać, że łażąc sobie po mieście, no bo jesteśmy w granicach miasta. Jesteśmy w lesie, ja nazywam ten las lasem tysiąca jednej dziupli, ale sam jestem ciekaw, ile ich jest. Bo mieszkają tutaj szpaki w olbrzymich ilościach i czasami w takim jednym apartamentowcu, ja to tak mówię, nie? Tam pięknie się nam przygląda jeden szczygieł, ale patrzy na nas i szpak tam też jest. Jest nawet 10-12 dziupli. Także tutaj sąsiedztwo nie jest łatwe. Ja, mówisz, widzisz szpaki i tak dalej. Ja będę udawał, tak. że widzę. Tak, widzę oczywiście, ale okay. gdybyś mógł to. Tam, pacjent... tam się denerwuję. A na Teraz zaczynam Zaczyna przeskakiwać. Widzę, nie? widzę. Teraz widzę. Ale ja wam teraz opowiem. Mamy taką wczesną wiosnę na Podhalu, Jeszcze kilka dni temu leżało tutaj kupę śniegu. I te ptaki miały naprawdę wielki trud, żeby zdobyć tutaj odrobinę pokarmu, ale za dwa trzy tygodnie, kiedy z ja, jakby już samice siedzą na jajkach, mam no to dowody bo lubię się przytulać do tych drzew. Dzisiaj mamy taki okres, że nie będziemy słyszeć takich odgłosów dochodzących z głębi tego drzewa, ale olszyna ma to do siebie, że jej struktura jest taka, że fantastycznie przenosi dźwięki. Na przykład, kiedy Krystian ten będzie robił swój trening rowerowy, może się przytulić do olszyny, w której gdzieś na górze jest dziupla i będzie słyszał, jak te młode tam proszą mamę czy tatę o, o coś dobrego do jedzenia. I to jest niesamowite, że nam mogłoby się wydawać, że takie drzewa nie wydają dźwięków, ale nic bardziej. Mylnego. Wiosna to jest taki czas, kiedy jak widzimy jakiś dziuplasty drzewo, to się do niego tulimy, on nam odda. I możemy naprawdę słuchać fajnych ptasich historii, które się tam w środku dzieją. Dlatego chodzenie po bagnach, a jesteśmy na takim terenie bagiennym, bo to jest rezerwat przyrody bur na Czerwonym, bardzo mocno wciąga. nie? Myślę, że was też wciągnie. To idziemy dalej, bo nam słońce zaraz zajdzie. nie? I mamy jeszcze resztki przebiśniegów. Tutaj będą... Będą nam towarzyszyć, oparcie mamy ślad. Jak łania tutaj maszerowała, widzicie jaka piękna? Więc jest szansa, że tutaj jeszcze się jakiegoś zwierzaka dorobimy.
5: Tak, tutaj w lesie Ale szczególnie wiemy. tak po zachodzie słońca bardzo dużo wychodzi zwierząt z lasu. Do Dunajca idą się napić. Tak, dokładnie.
3: No, A no, to mnie cieszy, że tak.
4: są obserwacje to są, to... prowadzone tutaj. To to jest... To jest bardzo ważne i teraz będziemy powolutku szli sobie na wschód. Ja wam pokażę dziuplę, w którym ja zakochałem się w sowach. Jak tutaj chodziłem z babcią na borówki do pobliskiego lasu. Tutaj pierwszego puszczyka spotkałem i dwa lata temu to drzewo spadło. To drzewo sobie leży tam. Ja wam pokażę. Będziecie mogli sobie wsadzić rękę do dziupli i zobaczyć, jakie one są naprawdę głębokie, więc i co trzeba uważać w takim lesie to ciężko to opisać słowami Paweł, nie? ale kiedy się chodzi tutaj, a wieje halny, to lepiej stąd uciekać, bo jak spojrzycie tutaj wszędzie dookoła, no to jest wiele takich potencjalnych gałęzi, które, popatrzcie, mogą nam spaść Paweł na głowę, a ta jest wbita do ziemi pod kątem 90 stopni. nie, Więc ja wam pokażę tutaj taką przepiękną dziuplę, która tutaj spadła. Jest tutaj prześlicznie. Tutaj przepięknym porą jest taki wczesny ranek. Tylko piąte nad ranem, kiedy tutaj można sobie naprawdę się zagłębić w, te, w to ptasie radio, które tutaj... Na całego naprawdę się pięknie wiosną nie ma awantura w to, takim razie. Tak rodzie. jest, ale słuchajcie, najgorsza awantura to tutaj jest, patrzcie tu mam apartamentowiec, nie? Aha. Tu mam jedną dziuplę, drugą, trzecią, jest... czwartą. No. Tych dziupli to jest całe mnóstwo, ale wyobraźcie sobie taką sytuację, kiedy za 5-6 tygodni w tym miejscu już szpaki będą już z takich dziupli wychodzić i rodzice będą bardzo mocno się denerwować o to, żeby ich nic nie zjadło. A wezmę was do lisiej nory, już to jest 100 metrów stąd. I tutaj będą przechodziły lisy, które tutaj kradną gospodarzowi kury. I kiedy idzie taka mama lis, albo tata lis taką kurą, to ja już wiem, siedząc tu w czatowni, bo jest taki rajban. I wiem, z której strony nadciągają i w którą stronę idą. A tam na górze mieszka Włochatka. Jest przepiękna dziupla. Widać jak ona jest wielka. A dlaczego? Bo każdy gatunek dzięcioła daje dom innemu gatunkowi ptaków. Tak samo. Dzięcioł duży, który tam będzie miał z 15 cm wysokości, kuje dziuple te 10 cm ma przekrój ta dziupla i potrafią być naprawdę głębokie. Natomiast dzięcioł czarny, który daje dom w łuchatce, to jest największy noś dzięcioł i naprawdę ta dziupla jest olbrzymia i naprawdę wuchatka, która jest drugim co do wielkości gatunkiem sów, potrafi tam mieszkać. A jak drost myślisz, jak sprawdzić czy tam na górze jest sowa? To bardzo prosto, daj, nie, mi, nie, nie daj nie będziesz 5 wychudziu. minut i będę wchodził. Nie, bo spadłoby to drzewo, ale wyślemy Magdę, nie? Magda ma jakieś pasdurki długie. Spoko. Nie Super! Wiecie, że Dobra, te hybrydy tak, dobra, nosem, to, hybrydy nosem. to nosem. potem będziemy robić zrzutę na, na kosmetyczkę, no ale są zamknięte teraz, no więc kochani, Włochatki są na śniadaniu, bo jest godzina 19, więc dla nich to jest początek dnia. Ale, Ale powiem... na, śniadaniu, na śniadaniu na mieście czy u siebie w domu? Na mieście. To na na mieście. pewno gdzieś tutaj polują. Popatrzcie, to jest piękny biotop, nie? To jest miejsce do tego, że tutaj myszy, norników, małych staków i ptaków jest olbrzymia ilość i taka stołówka dla nich to jest, tutaj się nie trzeba wcale daleko ruszać po jedzenie. Ponieważ za chwilę wyjdą podloty, tak? wyjdą szpaki, wyjdą kosy, kwiczoły i one będą po prostu zbierać to towarzystwo i nosić swoim młodym, ale same też mogą stać się pożywieniem dla innych gatunków ptaków drapieżnych. A powiedz mi czy prawdą jest
0: jakoby sowy generalnie mimo... Dobrej opinii, jeżeli chodzi o ich
4: inteligencję, one nie za bardzo grzeszą inteligencją wyższą? Żadną, naprawdę. <grym> Sowe nasze, wszystkie gatunki, to tak gdzieś tam na sam koniec kolejki, jeszcze jakbym jakąś kotarką bym je zakrył, <grym> żeby, żeby to oddało, oddało te wszystkie moje Czyli obserwacje. jak szachy to nie sowa O nie, 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 broń Boże, nie, 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 bo to może zabrałyby się za Twoje piąki, nie. <grym> nie tędy, nie tędy droga, choć przez ostatnie lata, kiedy dużo siedziałem z kamerą, nie obserwowałem usza, to znalazłem ich w życiu takie fenomenalne zachowania. To jak te młode łączą się w takie gangi osiedlowe i naprawdę trzęsą wieczorami całym osiedlem, Jak, jak pięknie się bawią, jak uczą się polować na szyszkach, które gdzieś tam są pod świerkami. Miałem obserwację w zeszłym roku, to wszystko udało mi się nagrać, jak uszatki siedzące sobie na ostatniej brzozie i zaczynała się łąka, tak jak tutaj. Ostatnie drzewo na łące i potem jest już olbrzymia przestrzeń w stronę Waksmunda Nowego Targu. trawa sięgała mi po pępek, to było po burzy, więc było bardzo mokro. Ja sobie stałem na ulicy, ruchliwej ulicy, filmowałem uszatki i była piątka młodych, która uczyła się polować. Już naprawdę mocno podrośnięte, już nie podloty, bo to już prawie dorosłe ptaki. I one do tej trawy, jedna uszatka zaniepokojona, co tam w środku się stało, Wpadło do takiej trawy i 100% jestem pewny, że całe skrzydła, całe ciało miało na tyle mokre, że nie mogło się podnieść. No i cała czwórka pozostała rodzeństwa działa. i one tak fajnie podskakują. Siedzą sobie i podskakują, Umy, uczą się wtedy dźwięków. No my nagrywamy podcast, więc te dźwięki też są ważne, czyli ona tak jakby rapowała. Ciężko to opisać, ale po prostu siedzi sobie, ugina nóżki i kręci głową w prawo, w lewo, zataczając takie wielkie okręgi. Breakdance. Brawo. Tylko łapkami trzymając się drzewa, nie na głowie, jak to widziałem gdzieś w telewizji. MC Sowa. MC Sowa. I wtedy ta jedna z najbardziej odważnych albo sióstr, albo braci rzuciła się na pomoc siostrze czy bratu do tej trawy i kiedy tamta pikowała do trawy, usiadła obok tej, ta się przestraszyła tak, że podskakiwała do góry. I potem całe to towarzystwo z tego drzewa poleciało w tą głęboką trawę i kiedy każda kolejna wpadała tam te dwie podskakiwały. Potem tamta trzecia podskakiwała, więc więc powiem wam, że te te zachowania tych ptaków to na przykład Krysia, której pomagałem przyzwyczaiła się do mojego samochodu. Krysia
0: powiedzmy to jest, nie Krysia Krysia, tylko? tylko sowa.
4: Ja zacząłem nadawać imiona sowom tylko po to, ponieważ mam ich w Nowym Targu kilkanaście pralęgowych. Ciekawe, jak to zgadnie, dlaczego ja nazywam sowy po imieniu, a żeby moja żona wiedziała, gdzie jestem. A jak mówisz, że jesteś u Kryśki, to to jest podejrzane. Nie, ale już, już na początku może tak, ale, ale, ale już teraz nadawanie imion tym ptakom stało się naprawdę czymś fajnym, bo też imiona innych par w Nowym Targu uzależnionych od ich temperamentu. Na przykład byliśmy dzisiaj przy Starym Kościele, tam mam Ferdka i kto był żoną Ferdynanda Kiepskiego? Jest, przepraszam, jeszcze w Kiepskich, Świat według Kiepskich i Halinka. I tam też jest taka para, uwierzcie mi, to jest duże odwzorowanie tego, co się dzieje. On e, totalny nie rób. Leń śmierdzący, który siedzi na Jarzębinie, trójka młodych się drze i tam godzina 21. I pi pii, daj jeść, mamo, tato. Ona lata nad nim, wkurzona drze się na niego, przelatuje obok niego, on dopiero jedno skrzydełko rozprostuje, drugie i śpi dalej. A w tym momencie Franek już od 19 nosi szczury Krysi i wtedy Krysia nakarmi młodej, nie ma, nie ma problemu z wychowaniem. Fra- Franek
0: to jest wybranek Krysi, tak?
4: Tak, no, to się to upewniam. Jest, to jest, kochani, najporządniejszy mąż, jeśli chodzi o nowotarskie sowy. Nagrywałem z czwartego piętra składki schodowej przez okno i miałem genialny podgląd do tego, co się dzieje w gnieździe. Czy siedzi tam Krysia, czy Krysia poleciała sobie wyprostować skrzydełka i wtedy Franek pilnował Krysi, jak Franek pilnował Krysi, kiedy... Na przykład przechodziły psy i robił się bardzo mocno agresywny, jak inne samce nawoływały w momencie, kiedy Franek próbował podbić serce Krystyny koło lutego na zimowisku, bo nie mówiłem wam kochani o tym, że uszatki jako jedyny nasz gatunek sów łączą się w olbrzymie stada na zimę. I na takim zimowisku może zimować od jednej, dwóch, 5 nawet do 30-50 sów u nas w Polsce, ale są miejsca w Europie, tak jak Kikinda w Serbii, w której w jednym miejscu jest ich kilka tysięcy, więc pomyślcie sobie gorąco polecam, jak jedzicie do Chorwacji, można przejechać przez Kikinda i trochę pooglądać. A
5: dlaczego one się łączą na zimowiska? Co...
4: Tego nikt jeszcze nie, nie odkrył. Sowy w ogóle na całym świecie są najmniej zbadanym gatunkiem ptaków. Jest jeszcze tyle zachowań w ich życiu, że nawet nie zdajemy sobie jeszcze sprawy, dlaczego tak się dzieje. I tak samo jest na przykład, jeśli chodzi o kikindę. Nikt jeszcze nie odkrył, dlaczego sowy z całej Europy tam przylatują. Nie wszystkie, ale olbrzymia ich część. Wiemy to po tym, że my obrączkujemy sowy. Na przykład, jak ja mam do czynienia tutaj z takimi maluchami to wtedy ornitolodzy mogą przyjechać do mnie do Nowego Targu. Zaobrączkujemy te sowy i każdy dostanie taki indywidualny numer na nóżkę. I potem ktoś na drugim końcu świata zrobi im zdjęcie i wtedy wiemy o ten urwaniaka był <śmiech> zaobrączkowany w Nowym Targu tam wtedy i wtedy o takiej o takiej godzinie przez takiego i takiego człowieka, czyli możemy przez to oceniać na jakie odległości gdzie takie sowy podróżują. I tak dzieje się właśnie w Kikindzie, że jesteśmy w stanie zobaczyć, że sowy z całej Europy przelatują tam. Na rynek, do centrum miasta, kochanie. Nikt nie odkrył jeszcze przyczyny zależności, dlaczego tam, jak one nawigują, czy są w stanie tam. To byłeś tam na miejscu. Tak, no, było fenomenalnie. I dwa tygodnie po tym, jak wróciłem z Kindy, dowiedzieliśmy się, że jest koronawirus. <laughs> to były właśnie te czasy, kiedy się wszystko zamknęło. a Siedziałem tam trzy dni, 24 na dobę. Nie wychodziłem z takiej restauracji, która była czynna 24 godziny na dobę. To taka no, specjalna czatownia. Taka, taka czatownia z fenomenalnym jedzeniem bałkańskim. Wieszcie mi, no. Kurczę, no jak ja tak wspominam, i wyświetli mi się jakieś zdjęcie tej restauracji, to gdzieś tą łezka leci wokół, bo, bo jest otwarta 24 godziny na dobę, można ładować sprzęt, kiedy się chce. Sowy na całą noc odlatują. Łączą się w przepiękne stado na około dwóch kościołów, które są w pobliżu rynku i odlatują. Serbia jest, kochani, krajem, gdzie taki biotop jak ten praktycznie nie istnieje. Tam w czasach wojny wycięto prawie wszystkie drzewa. Nie można sobie jeździć do Serbii i stanąć w takim pięknym miejscu, jak my jesteśmy i zobaczyć tyle drzew naraz. To jest praktycznie niemożliwe. Tam się wjeżdża w te stepy i drzewa są tylko gdzieś tam w takich wybranych miejscach przy drodze, gdzieś na cmentarzach, gdzieś w miastach. A tak kurcze jedziesz, jedziesz godzinami, godzinami, godzinami nie spotykasz drzew. I ja tak wjeżdżając do Serbii sam się no kurczę, no gdzie te uszatki będą siedzieć, nie? A wjeżdżasz tam do miasta na rynek, siedzisz a to Puk, spada wyplówka, puk, spada wyplówka, pleb, czk, kupa. Wytłumaczy. <grym> to
3: jest, co to jest, jest kupa, to tłumaczyć nie musisz, myślę. Natomiast,
4: jeżeli byś wytłumaczył krótko, to to jest wyplówka, to jest istotne. Moi drodzy, sowy są troszkę skrzywdzone, jeśli chodzi o trawienie pokarmu, bo inne drapieżne ptaki mają dwa żołądki, nasza sowa ma jeden. Czyli nie mają tego wola, który jest takim przedżołądkiem, który pomaga, żeby. Strawić wszystkie takie niestrawialne resztki pokarmu, czyli sierść, pióra, hitynowe pancerzyki owadów, na które też sowy polują, mogą to być pazdury i wszystkie takie twarde elementy. Sowy tego nie robią. Sowa po prostu zje takiego nornika w całości go połknie, na przykład już taka dorosła. No i po około 8 godzinach wszystkie tkanki miękkie zostaną strawione, natomiast reszta jest zbita w taką kluskę. Wszystkie te kostki, żeby się nie połamały, przypominają ten futerał na mikrofon tego kota. Tego kota. Tego kota. No dlatego tak się dzieje, żeby przez przewód pokarmowy ta wyplówka wypadła i nie zahaczyła się tam o nic, żeby nasza bohaterka nie zmarła w wielkich cierpieniach. I taka wyplówka mnie służy do tego, żeby je zbierać. Je zbieram w olbrzymich ilościach suszę. Każdy ma jakieś hobby. No. Tak, nie oceniamy. I preparuję, czyli badam wszystkie, całą zawartość tej wypluwki, Rozbieram ją na czynniki pierwsze i po specjalnych tabelach określam z jakim zwierzakiem mieliśmy do czynienia, który skończył w żołądku tej sowy i przez to możemy znaleźć na przykład żyjątka, które tutaj u nas w Nowym Targu nie występowało od setek lat na przykład, nie? Od jakichś gatunkach ryjówek. Ale mogę znaleźć na przykład obrączkę jakiegoś kosa albo jakiegoś ptaka, który obrączkę. gdzieś był za... Tak, albo gdzieś był za zaobrączkowany naprawdę za Polską, a w zimie suszę je w piekarniku, w którym moja żona pieczy ciast. Pozdrawiamy moja żonę? Asię, tak, no, ale Asia jakieś do moje hobby przyjęła, więc, więc to jest fajne Ale też pół nowego targu preparuję na spotkaniach przyrodniczych To jest wielka frajda, kiedy rodzice uciekają od tych wypluwa, to chyctwo, nie Dzieci się cieszą, a za 15 minut wszyscy preparują Wszyscy preparują, szukamy tam czaszek w całości Wydłubujemy tam z, z oczodołu resztki sierści I nikt, kochani, wtedy nie trzyma, wiecie co? Telefono w ręce. Naprawdę. I to jest fenomenalne, że nie ma tabletów, telefonów. Nic, nic ich nie interesuje. Tylko panie Danielu, ja tu kasteczki, potem zbieramy.
5: Na Też, bo ja przepraszam, przyjmujesz jedną osobę wysłała, nie, także. Jest,
4: ale naprawdę na to jest świetna zabawa. Uwierzcie <laughs> mi, że takie pogmyranie w takich kluskach to jest, to jest naprawdę coś pięknego i myślę, że to, taką wiedzę trzeba szerzyć i pokazywać, że taka wyplówka leżąca na ziemi to jest kopalnia wiedzy, a my wtedy się czujemy jak te Sherlock i Holmes Holmesy. Ale zbieram je, jaski kiedy przywiożą 60 kilo. 60 kg no, wypluły. No i bałem się, że na granicy mnie zamkną, bo nie. No, było tam napisane, że tak, mogę zabrać dwie butelki wina i leś tam chyba dwie paczki papierosów czy pięć, jak ktoś. Jeżeli chodzi o wie. wino, to
0: pamiętam, że takie ograniczenia było. Tak. Bardzo mnie zmartwiło I, to ograniczenie. I mnie
4: też, ale, ale bałem się tego, że tam Wiecie, opuszczaliśmy Serbię i trzeba było podnieść bagażnik. Nie? A ten, jak chcemy się, jak ten pan zapyta, ej, hello, co wy tam Polaki macie w tym worku? Ja wyplówki, nie? jak ja mam wytłumaczyć, co to jest. Ale, ale okazało się, że nie zajrzeli do bagażnika i przewieźliśmy przez Węgry, Słowację do Polski cały worek i, i preparowaliśmy z dzieciakami na warsztatach i znaleźliśmy naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy w nich. I mam kilka e, takich e, zagadek, e, że nie wiem, z jakimi zwierzakami mamy do czynienia, i może kiedyś uda się to gdzieś wysłać, żeby, żeby ktoś nam pomógł. Z archiwum X było kiedyś teraz z archiwum SUF. Tak, no, z archiwum wypływek. Także, popatrzcie, jakie chodzenie i po lesie, i po mieście może być fantastyczne. I myślę, że wszędzie możemy tych przygód szukać, nie? Dlatego na przykład wiem, że u nas w Nowym Targu 95% pożywienia SUF, które mieszkają w ścisłym centrum miasta, to są szczury. A tu jest ta dziupla. No. To jest to drzewo, które spadło lata temu i tutaj, a już się rozpadło, szkoda. I tutaj, patrzcie kochani, tutaj, mieszka, tutaj mieszkał puszczyk. Tutaj był otwór wlotowy, naprawdę olbrzymi, a puszczyk mieszkał jakieś 40-50 cm niżej. Ja tak zawsze się zastanawiałem jako mały chłopak, kiedy patrzyłem jak małe puszczyki tutaj wyglądały na mnie, a tych wszystkich ciekawostek uczyłem się leżąc sobie pod, pod tą sosną, obserwując te podloty puszczyków. Ta kłoda to jest naprawdę wielka część historii Nowego Targu Miasta Sówy, bo, bo od tego miejsca się zaczęła ta przygoda. Teraz idziemy tam na skraj lasu. póki jest jeszcze troszkę słoneczka. Pokażę wam przy przepiękne miejsce, w którym mieszka rodzina lisów, <grytania> która tutaj trzęsie okolicznymi kurnikami <grytania> i naprawdę sobie świetnie, świetnie radzą, bo może uda się nam zaobserwować jakieś e, fragmenty, wiecie co? Jakieś fragmenty kur, które tutaj e, mama i tata przynosi tym, tym zwierzakom. Te miejsca, takie ciemne placki tutaj. To są miejsca, w którym żerują łanie. Miejsce, w którym też zalatują puszczyki uralskie, czyli e, puszczyk, który jest najrzadszym mieszkańcem Podhala, bo jego liczewność określamy tutaj na 8 sztuk. Więc cztery pary lęgowe spotkać w tym miejscu to jest chyba jak wygrać w totka, Mi się wydaje, a często tutaj właśnie zalatują na, na, na ten skraj lasu. Ale ile my żeśmy przeszli od auta? 300 metrów kurczę? No chyba tak. Ale popatrz ile fenomenalnych rzeczy żeśmy spotkali, nie? Czyli to jest lisia nora. Tak. Popatrz Christian, tam pod masz drugie wejście. Tam jest trzecie wejście, od tamtej strony jeszcze kilka wejść. Możemy tu szukać... Dlaczego od... I, od... I od... I Brawo, Magda, coś pięknego. O po czym rozróżnić lisią norę, czyli norę w cudzysłowie brudasa, od nory borsuka? Borsuk jest najczyściejszym zwierzątkiem, jakie znam. On tutaj kupy nie zrobi. On tą kupę pójdzie zanieść. Ma takie jedno miejsce, w którym robi siku i kupę. I tylko to robi tam, bardzo daleko od swojej norki. Natomiast odur jaki idzie stamtąd, może powalić. nie? A za kilka dni albo za kilka tygodni, kiedy młode tam już naprawdę będą ostro grasować w tej norce, jak pójdzie przeciąg od lasu, to będzie można to zwymiotować z tej strony. Patrzcie, ile tutaj mama... Mama lisy, gdzie gdzie Paweł stoi, z jakim zawzięciem musiała wykopywać to. Taką wielką hałdę. A tutaj jest po sąsiedzku jeszcze jedna lisia rodzina. No teraz co, pędzimy spod hala na Spisz w okolice jeziora Czerwczyńskiego i tam będziemy szukać sowy, która poluje na kaczki.
0: Do Jeziora Czorsztyńskiego dojechaliśmy już nocą. Właśnie tam, po wielu zimowych tygodniach nasłuchiwań, Danielowi udało się usłyszeć parę puchaczy. Również Magda, Krystian i ja liczyliśmy na to, że nam się poszczęści. Nieprzypadkowo wziąłem ze sobą najwyższej klasy mikrofony. Zwykle, około godziny 22, wysiadująca jajka-samica nawołuje samca, żądając posiłku, a są to żądania głośne. Puchacze to wielkie ptaki. Rozpiętość ich skrzydeł wynosi do 180 cm. Daniel śmiał się, że to dorównuje mojemu wzrostowi, co jest prawdą. Co ciekawe, mimo że samica jest większa od samca, to samiec dba o wyżywienie rodziny. Para gniazdująca w okolicy Jeziora Czorsztyńskiego szczególnie często żywi się kaczkami-krzyżówkami. Krótko po tym, gdy dotarliśmy na miejsce, pani Puchaczowa dała się usłyszeć, ale kiedy rozstawiliśmy sprzęt, zamilkła. W oczekiwaniu na kolejne hu-hu Daniel snuł swoje opowieści.
4: Oczywiście o Choć puchacze nie boją się niczego, to stronią od nas ludzi. Natomiast jest gatunek, który też zamieszkuje pieniędzy Pieniny, to jest Puszczy Kuralski. To jest najbardziej wredna sowa świata. Ona jest tak agresywna i tak zaciekle broni swojego potomstwa, że był taki przykład leśnika. U nas w Polsce był jeden leśnik, ale Słowak miał ponad 100 szwów na głowie, więc to sobie. Zaatakowała go? Tak. Gdzieś sobie... Gdzieś sobie szedł po lesie i spotkał takie dwie małe, piękne, białe kuleczki, które sobie gdzieś siedziały na gałązce i pewno zapragnął sobie zrobić z nimi selfie. A gdzieś tam w oddali siedziała mama, No ciężko gdzieś w koronach drzew wiosną, kiedy jest dużo liści, kochani na drzewach, znaleźć gdzieś sylwetkę mamy, no każda sowa, jak każdy inny zwierz wokół swoich młodych, buduje taką cienką czerwoną linię i jeden gatunek ma troszkę bliżej, drugi ma troszkę dalej, no i pan leśnik nadepnął tą czerwoną linię, no i rzuciła się mu na głowę. Co my robimy? My ja przykład, jak ja mam do czynienia z jakimś lęgiem puszczyka uralskiego to ja zabieram ze sobą miotłę. Mam miotłę taką słomianą. Wkładam... Miotła antysowie. Nie, ale to jest taka miotła, która moją grzywkę oszczędza, a zostanie ta grzywka zaatakowana przez, przez tego puszczyka uralskiego. Po prostu wkładam sobie ją za kołnierz. Tak jak mam. Przepraszam, co chodzisz z miotłą na, na plecach? głowie, tak mam ją tutaj i ona ma robić za najwyższy punkt w moim ciele i zostanie hmm. zaatakowana przez mamę albo przez tatę i dzięki temu mogę tak ładnie wyglądać jak wyglądam. Czyli takie powiedzenie,
0: ktoś połknął kij, jest prawie takie tak, jak ty? no
4: Tak, prawie jak ja I, i ten właśnie najwyższy punkt pozwala mi do tego, że jakbym został zaatakowany, to wtedy zostanie zaatakowana ta miotła, bo... Sowi rozumek nie rozróżni miotły. To jest najwyższy punkt w ciele drapieżnika i na to trzeba się rzucić, żeby żeby tego drapieżnika odgonić.
0: Ale wiesz, że w tym momencie turystyka piesza w Polsce spadła 90% po tym, jak to powiedziałaś.
4: Mało, żebym się nie utopił, (grym) pijąc kawę. Nie, kochani, bardzo rzadko się zdarzają takie sytuacje. Kilka razy do roku staram się... zabierać takie takie ptaszory z takich miejsc, gdzie mogą się napatoczyć na takich nieodpowiedzialnych turystów.
0: Mówisz nieodpowiedzialnie, ale to może być zupełny przypadek, prawda? Ale
4: Paweł, żyjemy w takich czasach, kiedy każdy z nas ma telefon komórkowy i chęć zdobywania tych flowersów, flowersów na Instagramie (laughs) i lajków na Facebooku jest taka, że każdy będzie chciał zrobić sobie zdjęcie z taką małą białą kulką i i, i być fajny, tylko że może się okazać, że żaden doktor nam nie pomoże połatać buzi żeby ona wyglądała tak, jak przed spotkaniem z mamą, która była bardzo zdenerwowana i zaatakowała nas, więc nie dotykajmy takich małych, białych kulek. Jeśli jesteśmy gdzieś daleko w Polsce, znajdźmy numer do może najbliższego nadleśnictwa, do jakiegoś Wydziału Ochrony Środowiska, powiadommy kogoś, kto może mieć jakąś wiedzę na ten temat, zróbmy spinkę na GPS-ie, wyślijmy i zostawmy takiego ptaka w spokoju, bo nigdy nie wiemy, jak daleko jest mama albo tata i w jakim nastroju z polowania wrócą, tak? Więc to jest bardzo ważne. Jeśli widzimy, że gdzieś tam Sączy się krew, że ten ptak jest ewidentnie chory, wtedy, wtedy dzwońmy, róbmy afery. Ale jeśli nie, to naprawdę szerokim mukiem omijajmy takie miejsca i, i zostawmy te ptaki w spokoju, choć, choć te flowersy nie rządzą w dzisiejszych czasach. O, nie, odezwał się?
3: Chyba nie.
4: to jest jak złożenie na grzyby, nie? Że już po pewnej chwili widzi się wszędzie grzyby, a jak gdzieś tam zaszczeka pies, to już myślę, że to puchacz.
0: Po długim oczekiwaniu i wypiciu całego termosu herbaty z imbirem, który przynieśli Magda z Krystianem, puchacze zachowały milczenie. Oczywiście, żałuję. Chciałbym je nagrać. Ale z drugiej strony, gdyby takie utrwalenie ich pochukiwania było takie proste, nie byłoby przecież tak wyjątkowe. Niech więc puchacz puchaczowej spokojnie nosi na kolację kaczki. Jeszcze się spotkamy, a wtedy... Kto wie? <trykne>
6: <trykne> Saburna, Saburna, we walk with the stars. Saburna, Saburna, we walk with the stars. We go where there's no road, we go where they don't see. Over mountains that hold up the nighttime sky, valleys so deep that they pull down the trees. Sabona, Sabona, we walk with the stars. Sabona, Sabona, we walk with the stars. Follow the one that knows, he follows the northern star. Night time the mountain grows, still, we got to go far, go far. Bob. Sandy you, sunlight too bright so we walk to the moon. Two days, no water, a week, no food, dreaming of a better life, the only fuel I need. Two more days until we see the sea, Twenty man deep in the rubber dinghy, pray me a pray, watch over me. Pray for me and I'ma send for you, wait for me while I go find my way through.
0: będzie chyba ostatnia prosta. Za chwilkę będziemy u uli i Marka. Zdaje się, że będzie razem z nami Za również. 100
2: metrów do miejsca docelowego.
0: Będzie z nami chyba jeszcze Chia, czyli pies uli i Marka. Podobno bywa nieufny wobec obcych na dzień dobry, ale też nie zjada w całości ani w kawałkach, więc jest szansa, że wyjdę z tego spotkania cało. Cześć. To musi być ten dom. Wielu takich nie ma w okolicy, podejrzewam. A to jest Chia.
3: Cześć, 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 cześć. Ojej,
0: ojej, ojej. No już dobrze, dobrze, dobrze. Tak, już dobrze? Tak? Jestem swój? No. Dobrze, dobrze, dobrze. Ojej, dobrze. ojej.
7: Tymczasowo jest dobrze, za tak? znowu możemy... Tak? Zaraz będzie w drugą
0: stronę? Dobrze. Cześć. Ojej, ojej.
8: Ale brudzisz cię, ja Ale nie szkodzi, cześć. jestem w trasie.
0: Cześć, Paweł cześć, jestem. Cześć, cześć, jestem. Cześć, cześć, cześć Marek. Cześć, cześć. cześć, Tak, ona bardzo chce wystąpić, ewidentnie. Ten napis RESCUE DOG to jest tak, żeby było śmiesznie? Czy naprawdę jest RESCUE? Planuje być. Planuję o, być. Dobrze.
3: Tak, to jest, jest planach.
0: Słuchajcie, od razu mam małą propozycję, mm-hmm. jeżeli mogę. Mm-hmm. Jestem po długiej drodze, bo z Nowego Targu jadę mm-hmm. prosto i chętnie bym się rozprostował. Czy możemy gdzieś się przejść? Jasne. Fantastycznie. A chcesz, żeby Fantastycznie. Nie, dziękuję. Potrzebuję teraz naprawdę się poruszać, dobrze? To, 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 to wezmę swoje zabawki. Kalosze są potrzebne? Tak, bo Ula napisała, że kalosze są potrzebne. Ojej. Naprawdę są potrzebne. Dobra, 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 dobra. To już zakładam kalosze. Czy ja zaraz wracam, zaraz wracam. No powiem tak, myślałem, że Ulu, jak napisałaś mi, że mam wziąć kalosze, że przesadzałaś, <grywa> dobrze, że Ci uwierzyłem i wziąłem te kalosze, to ja powiem, co się teraz dzieje. Przed nami jest taka scena mniej więcej, jak ze środku jakiegoś, jakiejś puszczy. Bagnisko.
7: A <grywa> Dobrze.
0: Jeden krok, drugi krok, trzeci krok. O, tu jest trochę lepiej.
7: O, dokąd idziemy? A dokąd pójdziemy, dokąd dojdziemy to nie wiem, bo nie byłem od czasów przeddeszczowych. Aha.
8: To były takie tereny, które przez wiele wieków były niezbyt gęsto zamieszkane. A to właśnie dlatego, że jak tylko troszeczkę popadało, no to się robiło dosyć mokro. I nie zawsze można było przejść, już nie mówiąc o uprawie tych, tych terenów. No i też gleba chyba nie jest najlepszej jakości. Dlatego wiele, wielu gospodarzy zostawia tutaj po prostu łąki, które kosi. Na
0: Zbier... tych łąkach duży wiatr, to wszyscy pewnie słyszą teraz w mikrofonie.
8: No i na tych łąkach zjawiają się bardzo często jakieś dzikie zwierzęta. E, Co łok... macie? Łosie na przykład. Łosie! Łosie były. Nigdy ostatnie... na żywo łosia nie widziałem nie, nas... Łoś chyba
0: nie, mnie też nie widział, zdaje się.
8: Nas? Nie wiem, czy widział. Może przez szybę? Ciebie? A tak, Marka widział. Kiedyś e, pożywiał się witkami wierzbowymi na końcu naszej ulicy. E, ostrzegłam Marka, bo Marka akurat wtedy nie było, że uważaj, na końcu ulicy to stoi Łoś. A Marek co zrobił, jak, jak, jak przyjechał? Wyszedł z samochodu i podszedł do Łosia. Łoś się przeraził i poszedł kawałek, kawałek dalej, ułożył się w trawie i poszedł spać.
0: A to spał łoś niedaleko Was tutaj?
8: Tak, spał tam niedaleko, jakieś 40 metrów od domu, a w Wielką Sobotę, bo to dwa tygodnie, dwa tygodnie temu było, wstajemy rano, znaczy ja stałam, patrzę przez okno, Marek, Marek, chodź tutaj, coś tam jest. Marek tak wyszedł zespany, ale spokojnie, nic nic w ogóle się nie dzieje. Co tam? Co tam jest takiego ciemnego? Marek to dzik, nie, nie, dzik. Nie, łoś. No i rzeczywiście, dostrzegliśmy jednego łosia, a dwa metry od niego, drugi, dwa metry dalej, trzeci. Przyszło chyba wieczorem, pojadły wieżby, obgryzły nam wszystkie małe wierzby. No i poszły sobie odpoczywać.
0: No to zazdroszczę wam takiej atrakcji. Tutaj te łąki wyglądają bardzo fajnie. Dom macie na samym końcu ulicy. Zaraz za domem się rozpościerają bardzo fajne łąki, gdzie wody jest naprawdę sporo. Bardzo dziękuję za sugestie z tymi kaloszami, to jest bardzo dobry pomysł. To ja może powiem jeszcze, gdzie jesteśmy i u kogo jesteśmy. Jesteśmy na wschód od Warszawy, no północny wschód od Warszawy. Jesteśmy u Uli Drabińskiej i u Marka Ogonowskiego. Spacerujemy sobie wypatrując łosi oraz starając się nie zapaść w wodzie tutaj, która na łące się rozlała dosyć intensywnie
8: za dnia, to możemy spotkać co najwyżej sarenki i Marek często jak właśnie z czyją chodzi, to czy ja czasem zauważę jakoś, czasem nie. Dzisiaj widzieliśmy Czajkę, słyszeliśmy i widzieliśmy. Teraz nie wiem czy usłyszymy. Ona ma taki charakterystyczny dźwięk, wydaje taki jak Marek, to kiedyś rzucił alarm
7: samochodowy. Trochę jak alarm samochodowy, a trochę jak takie dźwięki MIDI ze starych komputerów.
0: To A, a mógłbyś zaprezentować, proszę? Nie, absolutnie.
3: <głos> Myślałem, absolutnie że cię A nie nie.
0: <głos> Opowiem wam, że mam wrażenie, jakbym przejechał z kontynentu na kontynent, bo w Nowym Targu, skąd dzisiaj rano wyjechałem, temperatura nieco spadła i się pogoda się troszkę zepsuła, jakieś 3-4 stopnie powyżej zera. Mi gdzieś jeszcze śnieg leży, deszcz padał zimno, a tutaj 20 stopni na Mazowszu. Naprawdę, jak inny świat zupełnie.
7: Trafiłeś akurat pomiędzy burzami. A tak słyszałem, że jakaś burza była. Była
8: wczoraj burza. Rzeczy... Wczoraj też już było trochę cieplej, ale nie tak ciepło jak dziś. Więc po prostu jak się nie było teraz tutaj 3 dni, no taka nastąpiła zmiana pogody.
7: Tutaj zimą jest niesamowicie, bo zimą też było tak rozlane. Jak temperatura spadła i było przez parę dni tak, minus 5, minus dziesięć. Wszystko pięknie zamarzło i było super lodowisko. Tak, dało się jeździć? Byd, łyżew nie miałem, ale można się było fajnie ślizgać przez kilkanaście metrów po tafli. Od
0: dawna tutaj jesteście, w tych okolicach, w których budujecie dom, o którym za chwilę pewnie, ale no zakładam, że to nie jest z dziada pradziada, tylko od niedawna tu jesteście. No mm. Pamiętam, że Ula napisałaś mi w mailu, że to jest takie miejsce Instatu na sendit. w trakcie Tworzenia, wykluwania się, powstawania, więc jakieś, z jakimś aspektem nowym.
8: Okolice znaliśmy, ale o tutaj, w tym miejscu, no od 2016 roku, można powiedzieć, czyli 5 lat. Budujemy trochę krócej, no bo to jeszcze załatwianie wszystkich formalności trochę potrwało, uzyskanie pozwolenia na budowę, no a potem sama budowa, która też troszeczkę już trwa. No i właśnie to Instatu Nastendi, no bo ciągle jeszcze budujemy. Ciągle jeszcze budujemy, ciągle nam się nie pojawiają nowe pomysły. E, czasem szalone. Ostatnio jechaliśmy samochodem i Marek spytał, czy kiedyś mi już mówił, że chciałby może taką banie przy domu mieć.
0: Taką banie w stylu rosyjskim? W stylu rosyjskim,
8: tak. tak. Ostatnio dużo rozmawiamy i zastanawiamy się, czy nie zrobić sobie stawu kąpielowego. Bo skoro i tak mamy podmokły teren, i tak mamy podmokły teren.
0: <głosy> A jak się tu przewrócimy, to za chwilę będzie kąpiel.
8: Wszystko jeszcze się i rodzi, i dosłownie, i fizycznie, ale też nam w głowach powoli. Jak tu co, co zrobimy i sami jeszcze nie wiemy chyba do końca jaki dokładny to kształt
5: wszystko przy
0: Cieszę się na to, że mogę usłyszeć od was historię jak powstawał wasz dom, a to dom jest o tyle niezwykły, że jest wykonany techniką, która kiedyś mnie przed laty marzyła się, to znaczy jak sobie myślałem o tym, że chciałbym kiedyś mieć jakiś dom, to być może, albo przede wszystkim, właśnie wziąłbym pod uwagę taką technikę, to znaczy budowanie domu ze słomy i gliny. Jak przyjechałem pod wasz dom, to od razu wiedziałem, że to jest ten.
8: Rzeczywiście jest charakterystyczny chociażby kolorem tego tynku, który obecnie mamy. Jest to taki kolor ciemno-brązowo-szary, taki jak i tutaj maglina wykopana z tych terenów. Nie bezpośrednio od nas na działce, no ale całkiem niedaleko przywieziona i otynkowana. A, tym się przede wszystkim... Wr- no, trochę też kształtami. Marku, gdzie nas prowadzisz?
7: Nie wiem.
0: <grym> Ale nie zawsze musi być cel, prawda? Czasami można iść po prostu do przodu. W
7: Stronę tych drzew.
0: W <grym> Stronę tych drzew. Marek, od Ciebie zależy nasze życie, miej tego świadomość.
7: No, nie wiem, jak tu jest głęboko. No właśnie o tym mówię. O!
0: <grym> tu jest głębiej. Zachodziliście kiedyś przez bagno tak, żeby mieć po pas albo po pierś? wodę i błotką?
7: Nie. Miałem takie nie.
0: doświadczenie chyba dwa lata temu. Takie wprowadzenie do przepraw bagiennych. To było lato, wodę. lipiec chyba. Było bardzo gorąco. Ale jak człowiek jest w takim bagnisku zanurzony, właśnie po, po pas albo dalej, to jest zimno. Nawet w lato? Nawet w lato, tak.
8: Zimniej niż podczas marsowania?
0: Podczas marsowania było specyficznie. Ale tam było krótko, to była... Minuta, dwie. A w bagienku to spędziłem chyba... Cała przeprawa trwała niecałą godzinę. A ty masz dziurowe kalosze, Marek? Obrobinkę. są takie kalosze oddychające. Tak. Przed nami duża przestrzeń, zalana Łąka po prawej, kaczeńca na nim już ładnie kwitną. Podejrzewam, że wasz pies ma tutaj naprawdę rej na ziemi. Może się wybiegać ze wszystkie czasy codziennie. Tak, lata sobie dosyć
7: luźno.
8: I Też nas informuje zawsze, jak dziki przyjdą wieczorem. My nic nie widzimy, a ona dostrzega. Nawet najpierw usłyszy jakiś szmer no i potem się okazuje, że nam przekopały kawałek, kawałek tego terenu wokół domu bezpośrednio, albo kawałek dalej.
7: No to dziki są niesamowite, bo potrafią przekopać akurat fragment przygotowany pod grządkę. To może trzeba przygotować grządkę przed to znaczy, przekopaniem? I one to zrobią robotę. Tak, tak właśnie o to chodzi. Że jakby <grym> są do tego metody, trzeba posadzić. Topinambur na przykład. Topinambur. Mhm. Nie w poprzednim roku uwielbiają. Bo... Wow,
0: uwielbia, a czyli to jako wabik. Przejdą i Aha. przekopią wszystko. Czyli umowa uczciwa. One kopią, robią robotę i dostają za to posiłek. Wszyscy są zadowoleni. Chociaż
8: w zeszłym roku nie dogadaliśmy się z nimi, bo mieliśmy chyba... Niewiele. Cztery, pięć kukurydzy. Czekaliśmy ze zbiorami, No jeszcze poczekamy, to może za dwa dni zjemy. Obudziliśmy się któregoś ranka i wszystkie położone po ziemi, żadnej kolby już nie ma, bo dziki przyszły sobie zjadły.
0: Co uprawiacie w ogóle?
8: Takie zwykłe, ogródkowe, ta kukurydza to w zeszłym roku była eksperymentalnie, żeby zobaczyć czy nam wyrośnie. Ale tradycyjnie pomidory, ogórki, cukinia, dynia. Mieliśmy jarmuż, świetnie się sprawdził, bo jeszcze chyba w listopadzie zbieraliśmy liście i robiliśmy sobie sałatki. Co to niektóre rzeczy nam zupełnie nie wychodzą. Marchewki nam nie wyszły zupełnie. O. Buraki tak średnio.
7: Stąka nam działa nie jak nic. A potem się dobrała chyba do, do... do tak
0: Stonko zjada bakłażana, to nie wiedziałem. To jest to sam gatunek, tak? Nie jest znaczy, ale... Mówić,
8: rodzina czy rodzaj? Psiąkowate w każdym razie i też lubi bakłażana.
0: A czym się zajmujecie w ogóle? Poza tym, że dokarmiacie dziki, <głosy> wyprowadzacie cije na spacery, chodzicie w kaloszach po łące.
7: Ja jestem, że tak ładnie nazywa, technikiem dostępu linowego. Aha. Eee, a także arborystą.
0: Czyli jak trzeba drzewo dobrze przyciąć, tak żeby drzewo się nic nie stało, to Ty kraczesz do akcji. Wtedy są potrzebne tak. liny, pielęgnacja drzew. Czyli realizujesz marzenie wielu dzieciaków z dzieciństwa, tylko że... <głos> Spina się po drzewach <głos> zawodowo. Tylko że dzięki temu jeszcze zarabiasz. No to znakomicie, to zdrowsze.
8: No tylko Marek nie lubi wycinać drzew, a po ustawie e, szyszki. Jednak bardzo dużo osób zechciało sobie wyciąć drzewo, bo... bo... Bo przeszkadza, bo liście spadają na parking. Z błahych powodów. Z błahych powodów i wtedy Marek zawsze odmawia, no jednak.
7: Powołuje się na klazulę sumienia. Sumienie mi nie pozwala, dziękuję.
0: A jakie ludzie dają powody, żeby wyciąć drzewo, które normalnie wycięte nie musi być? No na
7: przykład piękne dęby rosną przy działce, tylko niestety żołędzie spadają i, i te paskudne żołędzie złotych. Tam kostkę brukową. Ja się
0: śmieję, ale to jest smutne bardzo.
7: No.
8: Ale to jest tak, że nawet Marek odmówi, to ktoś inny się znajdzie, kto wytnie. Zrobił to z podnośnika, nie z podnośnika, bo były takie tutaj w okolicy nawet drzewa, które Marek powiedział, że nie, to drzewo jest zdrowe, dlaczego ja nie będę wycinał. Jedziemy za jakiś czas, oczywiście drzewa już nie ma.
7: No tak, to jakby jedna z gałęzi, czyli Jedna z gałęzi, Jedna z gałęzi praca, Twojej pracy. Tak, na drzewach, a inna to wszelkie prace w dostępie linowym, po prostu. Czyli mhm. tam, gdzie trzeba się dostać, jest wysoko, trzeba coś zamontować, zdemontować.
8: Czy to jest Czy jednak nie, ale to chyba jest jakaś reszta drzewa? Gdzie? Takie ciemne, schylone. Marek, to tu nie widzisz, nie?
7: Ale mamy.
0: A, tam dalej. Tak, tam dalej.
7: To a... wygląda chyba. Mamy lornetkę. Nie Masz lornetkę,
0: o świetnie. To wygląda trochę jak strach na wróble z tej odległości. Ale... Dobrze, jest lornetka, będzie odpowiedź. Uwaga, uwaga, napięcie rośnie.
7: A zwycięzcą jest? No nie. Co to jest? Wygląda jak duża opona. Ale może to być pień? Jakiś, Nowy gatunek odkryliśmy. Opona
0: łączna albo łączać.
7: Nie wiem, możecie potwierdzić lub zdementować. To ale... teraz Ula próbuje ocenić? Werdykt?
8: Masz rację. A
7: Opona?
0: To ja nie będę już sprawdzał. A liczyliśmy jakieś odkrycie nowego gatunku. No trudno, innym razem.
8: A ja też nie odpowiedziałam na twoje pytanie. Ja jestem redaktorką, korektorką. Trochę też się zajmuję publikacją treści na stronach internetowych, więc na szczęście daje się to pogodzić z budowaniem domu.
7: Tak naprawdę to Ula jest... Śledczą, śledczą, tak, szuka nieścisłości, nielogiczności.
8: To tak wynika z takiej redaktorskiej pracy, chociaż przyznam, że też jak robiłam korekty, jak zauważyłam, że coś się nie zgadza, albo sprawdzałam nazwisko, czy dobrze jest napisane, gdzieś tam przeczytałam kilka słów o danej osobie i coś mi nie grało, no to w imię dobra publikacji. Jednak zawsze się zgłaszało takie rzeczy, że no chyba coś tu jeszcze nie tak, chociaż to już poza moimi kompetencjami było wtedy, ale praca redaktorska to jak najbardziej też tutaj szukanie nieścisłości, nielogiczności na poziomie języka, no ale czasem też się znajdą jakieś merytoryczne błędy.
0: Czy to jest tak, jak mi się wydaje, że jak czytasz książkę zupełnie prywatnie, poza godzinami pracy, to jednak jesteś w pracy, bo czytasz książkę pod kątem ewentualnego znalezienia błędu?
8: Znaczy nie czytam pod kątem znalezienia błędu, ale zauważam je i to jest bardzo denerwujące, więc (śmiech) (śmiech) chciałabym, żeby wszystkie książki były wydawane ładnie, bez błędów, bo wtedy inni redaktorzy i korektorzy by się nie denerwowali. Nawet sobie nie zdawałam sprawy, ile ptaków... Nauczyłam się rozpoznawać, odkąd tutaj jesteśmy. Wcześniej to pewnie może bym... Nie wiem, sikorka bym rozpoznała. Wróbla też. Ale sujki? Sujki w mieście już nie było. Mhm. Już nie mówiąc o żurawiach, bo mamy też żurawie. O, a, bociana oczywiście bym rozpoznała. O tej wspomnianej czajce. Myszołowy są jeszcze, prawda Marek?
7: Tak, jest tutaj parka myszołowów
8: kosy, oczywiście, szpaki.
7: Powiem słowo o tej wycince drzew. Zauważyłem u ludzi taką tendencję, że lubią się usprawiedliwiać. Mhm. E, trochę powiedzieć, no ja, ja lubię drzewa, ja kocham naturę. W ogóle to drzewo to, to, to ja sadziłem, sadziłam. Jak ci mówię 30 mówią. lat temu, tak. No ale no, proszę zobaczyć tutaj. Ta gałąź to wchodzi na, na dom, tu korzenie to już na pewno pod fundament wchodzą, już zniszczą mi ten dom. Trzeba, trzeba, trzeba je wyciąć.
0: Tak sobie trochę wyobrażam romantycznie
7: elementy twojej pracy, kiedy wchodzisz na drzewo i
0: gdzieś tam pracujesz, że wchodzisz w kontakt z drzewem, no niekoniecznie może z nim rozmawiasz i wchodzisz w pogawędkę, ale no jednak nie jest to po prostu jakiś element typu e, ściana budynku, na który trzeba wejść, żeby nie wiem, wyczyścić, żeby pomalować. Mhm. Jak to jest?
7: No samo. Samo wchodzenie na drzewo to też często jest, zawiera w sobie element przytulania. To prawda, ale to, bo, no wiesz ja mam
0: taką technikę typu łapię za gałąź jak zwisa niżej mhm. i wchodzę i potem już jestem albo nie jestem bo gałąź jest wyżej. Mhm. Ale Ty masz do dyspozycji liny, techniki wspinaczkowe, trochę sprzętu.
7: Zależy od tego czy drzewo jest właśnie do wycinki czy nie, bo jak jest do wycinki to można założyć kolce. A, kolce na buty? Kolce na buty, tak. Wtedy można wchodzić na drzewo, po prostu wbijając się w korę. Można też używać, to znajomy taki patent ma. Zmontował z rury PCV chyba i, i, i stalowej z hydraulicznego. Taką wyrzutnię, którą pompuje do 4 atmosfer, taką pompką nożną.
0: Mm-hmm. Małą armatę pneumatyczną.
7: Tak, tak, tak. tak. Wrzuca, wrzuca rzutkę od góry, ubija ją, jem moczczotki. <laughs> I celuje się, zwalnia zawór. Cztery atmosfery wyrzucają rzutkę w górę.
0: Ale to brzmi jak zabawa. No, <laughs> no tylko zostać arborystą.
7: Jedną z przyjemniejszych rzeczy w wiszeniu na budynku jest mycie myjką ciśnieniową. Aha. Znaczy samo mycie nie jest jakoś super tajemne, ale element tego taki, że jak już się jest dosyć nisko na długiej linie to można się pobawić, wycelować w jedną stronę tą myjką i ciśnienie potrafi bujnąć. A, sobie się, masz, masz kuśnatkę. Można się pobujać. <laughs> oczywiście, oczywiście lina musi być zabezpieczona na górze przed przetarciem. Jesteśmy blisko domu, tu jest troszkę głębszy fragment. O, przepraszam Cię, Nie Mieliśmy jeszcze eksperymentalną uprawę w zeszłym roku w kostkach słomy, pomidorki koktajlowe
3: i
0: ziemniaki. ziemniaki. A uleczynne czy nieczynne? Nie widzę, że nieczynne. Czynne?
8: Nie czynne, ale porządki, dlatego są wyrzucone no, na Dopiero dole. się
0: rozpędza, początek wiosny. Ślady po zębach łosia?
8: Tutaj ogryzłem na łosie i na są
0: po, ząb... po zębach. Jest skoro zdjęte z drzewka.
7: Aha. Tutaj. Na no.
8: tamtych było nawet lepiej widać, a na świeżo to były w sobotę, na tamtych troszeczkę dalej, bo są widać z daleka poździerana też kora.
7: Za tą wierzbą się rozłożyły w tym zagajniku. A to fajnych
0: macie sąsiadów. Mhm.
3: Proszę, Może to, proszę. to proszę, ja za
0: tobą.
8: Bo tu ciemno, bo nie chciałam cię wpuścić w maliny.
0: Słuchaj, z... że się woda gotuje, to jest tam ten szum. Salon z kuchnią. Jeszcze tego nie widać. Sporo z rzeczy budowlanek jeszcze leży. Nad głową drewniany, jasno drewniany sufit. Jednocześnie podłoga dla pierwszego piętra, jak
7: zgaduję. Tak jest, zgadza się.
0: I słomiane, słomiano-gliniane ściany.
7: Pierwsza warstwa tenku? Pierwsza warstwa, będzie więcej, tak? Będzie druga, która przykryje między innymi te przewody. Taka sama jak pierwsza w zasadzie, taka warstwa Około 4 cm a potem będzie tym wykończeniowy? Koty widzę. O, dwa koty. Trzy koty.
8: Licz dalej. Licz dalej. Jeszcze
7: nie doliczyłem wszystkich. Dobrze, szukamy ja nie kotów. Wiem, czy
0: szukamy są tutaj kotów. Akurat? Jeden na fotelu, jeden sobie na tarasie się wygrzewa, trzeci szuka właśnie miejsca, żeby się położyć. Jest i czwarty na drugiej kanapie.
8: To jeszcze nie wszystkie.
0: Jeszcze nie wszystkie. <śmiech> a, a jakie relacje są między tymi kotami a Czyją?
8: Czyja uwielbia tego, co się tam wygrzewa na kanapie. Z
7: paskiem. Chia uwielbia się bawić. Nazywa się pasek? Tak. Uh-huh. Miziają się, tarzają podywanie, podgryzają. Wiem,
8: pasek tak samo lubi jak Chia, <śmiech> ale akceptuje. Tak, tutaj jest piąty.
0: Piąty kot. A to to się kiedyś skończy? To znaczy do ilu doliczymy? S-
8: skończy się więcej nie planujemy.
7: <laughs> A może
0: Ale koty żonego, planują. Nie,
7: nie planowaliśmy. <laughs> nie.
8: Chili. jedna chili była wzięta rzeczywiście od małego.
7: A, bo potrzebowaliśmy. Ej, który akurat teraz nie widziałeś? Potrzebowaliśmy kota, który poluje na myszy.
0: Aha. No tak, bo jak Myszy
7: były...
8: przyjeżdżały do nas z kostkami słomy. więc Aha. musieliśmy mieć takiego, który odstraszy.
0: Taki bonus. <laughs> teraz drabiną do góry.
7: Tak. Ostrożnie. O, są kostki słomy. Są kostki słomy, jest kilka wypełnionych ścianek, cała masa niewypełnionych ścianek. Z ciekawością się przyglądam temu, jak to wygląda. Tu widać przekrój ściany. Aha,
3: a tak, to dosyć
7: gruba ściana jest. No kostka ma pół metra, tam po przytrymowaniu 45 powiedzmy, no i grube dwie warstwy tynku. Budowaliście ten dom i nadal go budujecie własnymi rękoma?
8: Oprócz konstrukcji drewnianej i oprócz fundamentów, fundamentów, tak.
7: Tak. Czasami przyjeżdżają różni ludzie, znajomi, nieznajomi wpadają i pomagają.
8: Czasem chcą się po prostu właśnie nauczyć, to głównie nieznajomi, bo znajomi to tak trochę na litość chyba. Litość tak przyjeżdżają, możemy wam. Ale też zobaczyć, zobaczyć jak to w ogóle wygląda, bo wiele osób, które gdzieś słyszało o takiej budowie, nigdy wcześniej też nie było i nie widziało.
0: Łącznie z mówiącym te słowa?
8: I nie wie też, jak to się pracuje. A chociaż takie trzy dni Przy słomowaniu, trzy dni przy tynkowaniu, to można tak troszeczkę liznąć i zobaczyć, co tam może wyjść dziwnego. A potem najwięcej tak się człowiek uczy na własnej budowie. I tak powoli, powoli robimy, na ile nas stać, na ile też możemy pogodzić z pracą, na ile też nas jakieś życiowe rzeczy czasem wstrzymują. A czasem się po prostu nie chce, nie będziemy ukrywać, no.
7: Jest to męczące, jakby ktoś chciał zbudować sobie dom, to... Tak, owszem, polecamy fajnie, ale jest nie, to ciężka choroba. Nie dziewczyna no,
8: też jest, tak?
7: Najfajniejsze są różne pomysły, które przychodzą do głowy. Mm-hmm. Na przykład tu mamy pomysł. To jeszcze nikomu nie mówiliśmy, chyba. Ja też nie powiem. Tutaj wytniemy dziurę w podłodze. Po, w podłodze. Mm-hmm. Pod nami jest powiedzmy, że kuchnia i zrobimy windę. Windę. No.
8: Żeby rano Marek mógł wstać, tu będzie nasza sypialnia zaraz obok, żeby Marek rano mógł wstać i zamiast nieść tę kawę na tacy po schodach, że to kim się w... Do winda. w windę, zadzwoni dzwonkiem.
7: Taka winda jak w starych
8: dobrych
0: hotelach, ba. prawda?
7: Z kołowrotkiem prawdopodobnie albo jakoś inaczej.
0: Świetne. Bardzo to u was spokojnie, miasto jest niedaleko, ale ma się wrażenie, że się jest daleko, daleko w jakiejś wsi na Podlasiu.
8: Jedna ulica się kończy, od tej ulicy jeszcze skręcamy w jedną i też jesteśmy na końcu tej ulicy. Jak mogliśmy się przejść, to widziałeś, zaraz za nami są po prostu łąki, bagna i mamy w tę stronę, no, co najmniej 2 kilometry do innych zabudowań. I jest cisza, rzeczywiście jest cisza.
9: We're gonna be okay, I know. It doesn't seem like that when you fight. We've been around each other ah, long enough to know. The time is what we need. I want you to be happy, and I need that same happiness for myself. So I thunder. We do it to each other. We do it to each other. We do it to each other. Yeah. Overcome the fear. We do it to each other, but we're gonna help each other, yeah. Overcome the fear too. in the wild. Of-
0: To był specjalny, urodzinowy odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda. Wszystkim słuchaczom i patronom serdecznie dziękuję za wspólne 365 dni. Za hojność, za dobre słowo i za zaufanie, którym mnie obdarzacie. Dziękuję również bohaterom tego odcinka, którzy zaprosili mnie do siebie i zadbali o mnie tak, że czułem się jak u przyjaciół. Pawłowi i jego rodzinie, Magdzie i Krystianowi, Danielowi, Uli i Markowi. Wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie.